0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Hallo Thomas, jetzt klappt oh, es auch. Oh, ich fertig. Ja, dich, ich Es ist, es, ist, es ist blöd, wenn man statt den Rekord-Button den Mute-Button klickt, dann ja. kann das auch nicht funktionieren. Ja, kann alles passieren. Ja, ist halt so. Ja, genau. Wir müssen es so nehmen, wie es ist. Wir müssen es öfters machen, dann äh, ja, kommt vielleicht mehr deswegen. Routine rein. Ja, ich bin froh, dass wir es vor allen Dingen regelmäßig machen, also öfter, <lacht> ja, öfter, ö, noch öfter geht es. <lacht> täglich, nicht. täglich. In meiner jetzigen Situation würde es täglich auf keinen Fall gehen, das kann ich dir garantieren. Ah, okay. <lacht> Aber wir wollen jetzt hier nicht aus dem Nähkästchen weil, plaudern. Weil so der, der Trend bei, bei allen möglichen
1: Social-Media-Kanälen ist ja momentan hier so hin zu den Shorts.
0: Ja, okay. Also nicht
1: die Shorts, die man trägt, sondern Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja. <lacht> Und äh shorts
0: Ja, ja, ja. Da müsste man sich täglich so fünf bis zehn Minuten Zeit nehmen. Aber wir sind ja solche Labertaschen. Das würde bei fünf bis zehn Minuten <lacht> ja nicht bleiben. Ja, okay, du müsstest
1: ja du, du müsstest halt so machen wie wie, wie ja, ein, ein ehemals anderes Format. Du greifst hier einfach so zwei, drei News raus Du sprichst da zwei Minuten drüber und ja. dann
0: ist der Tag abgefrühstückt. Mhm. Ja, das ist dann die tägliche Kaffeepause, oder wie war das? <lacht> <lacht> ja,
1: ähm, ja, deswegen äh, mal so ein bisschen äh, zu den Kritik von unseren Hörern, äh, beziehungsweise dem einen oder anderen, äh, es gab Kritik. der sich da mal mitteilt, alle Ideen haben wir schon.
0: Ja, Ideen haben und, wir schon und, und wir würden gerne vieles machen, aber es ist halt immer so, eine, äh, so ein. Die Zeit, die ja. Zeit. Und dann kommt noch so ein bisschen. Ähm, das Leben dazwischen, mit seinen Überraschungen, was da so geboten ja, wird. Ja, boah, komm, hier auf. Ja, so ist das. Mhm. Okay, aber... So, aber zurück zu unserer humorvollen Berichterstattung. Humorvollen Berichterstattung, ja. Besser humorvoll als tumorvoll. Oh, oh Gott, boah, der, der war böse. Auf. Der war ganz böse. Okay. okay. Also, lass uns mal versuchen, so ein bisschen noch die die Themen zusammenzukratzen, die wir hier ins Dokument reingeschmiert haben, sozusagen. Ja, es geht los. Apple nimmt das LG Ultrafine Display aus dem Sortiment. und hm, Warum wohl, ja. Das liegt wohl daran, dass sie jetzt äh, ein Konkurrenzprodukt haben, was aber auch nicht äh, lieferbar ist, jedenfalls nicht zeitnah. Da liegen wir teilweise bei zehn Wochen Lieferzeit bei dem Display. Und mhm. ähm, da muss man ja sagen, so gern ich das Display auch haben möchte, aber zehn Wochen äh, äh, verleidet mir das ganze Thema. Also da habe ich ja auch keinen Bock drauf zu warten, ehrlich gesagt. Ne? Ja, das ist ja das, was
1: ich in der Vergangenheit auch schon gesagt habe. Ich, wenn ich gerade so was Neues sehe oder, oder von Apple kommt, will man es ja eigentlich direkt am nächsten Tag in der Hand halten. Ja. Und so war das ja oft früher. Naja,
0: am nächsten Tag nicht unbedingt, aber aber nicht zehn ja, okay, Wochen aber warten. Ja, du
1: bestellst und willst es halt zeitnah haben.
0: Ja, so 14 Tage und Lieferzeit, da kann ich ja noch mit leben, aber dann muss es auch da sein. Ja, und
1: ja, ist halt momentan alles etwas schwieriger. Ja. Du weißt natürlich ja. auch nicht, woran liegt Haben sie die Nachfrage äh, unterschätzt? Mhm. Glaube ich jetzt eher weniger, weil die es war ja doch schon so ein erwartetes Produkt und ähm, die, die, ja im Prinzip waren alle Apple-Nutzer ja eigentlich Scheiß drauf. Mhm. Inwieweit man es dann natürlich dann kauft oder es äh, für, für einen in Frage kommt, ist eine andere Frage. Aber gerade im geschäftlichen Umfeld, und das hast du ja auch schon oft genug angesprochen, auch das, was halt Kunden von dir ja dann äh, immer so zur Sprache bringen, halt ein Apple-Display. Ähm, ich denke, die, es war ihnen schon bewusst, dass, entsp dass entsprechende Nachfrage halt einfach da ist nach dem Display. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, du weißt ja nie, wie das auch mit der Produktion so eine Komponentenlage ist. Ja. Ähm, ob da auch dann die äh, ja die gewünschten Stickzahlen dann einfach vom Band fallen können. Ja,
0: ja absolut. Das ja. ist das Problem. Und
1: man muss auch wieder sagen, man hätte ja vielleicht gedacht, dass der Anschaffungswiderstand, also der Preis vielleicht so ein bisschen die Leute abschreckt. Ähm, aber das scheint ja, oder man, es ist ja im Prinzip eigentlich kaum ein Argument im Businessumfeld, ähm, aber es scheint
0: die Leute auch nicht abzuschrecken. Na ja, naja, gut. Ich meine, wenn man Apple-Kunde ist, dann ist man ja auch einiges gewohnt, was, was die Preise angeht. Also von daher. Ähm, das auch. Ja. Und ich glaube, Apple hat also. äh, hat mit dem Display so die die Grenze ausgelotet, was mit äh, preislich und leistungstechnisch noch ähm, von den Nutzern zu bekommen ist, also besser gesagt, was preislich noch zu bekommen ist von den, von den Kunden ähm, letztendlich.
1: Ja, ob sie, ob sie das wirklich so ausgeduldet haben, eine andere Frage. Ich denke mal eher, dass sie gesagt haben, okay, das Ultrafreien, ähm, was ja zumindest mal vom Panel her
0: mhm.
1: äh, jetzt ja unserem Display entspricht, das liegt preislich so und so, hat sich so gut oder hat die Stückzahlen verkauft. Ähm, und, lag halt bei dem Preis, wir stecken, oder wir machen das ja so und so viel besser und stecken die und die Technik rein, mhm. ähm, und positionieren, positionieren uns dann preislich entsprechend halt so, ja, ähm, und können, oder, und verlangen nochmal x Euro oder Dollars halt mehr für den höhenverstellbaren Fuß. Ja. Ähm, ja. Beziehungsweise geben keinen Preisvorteil weiter, wenn jemand eine Weserhaltung haben
0: will. Zum Beispiel. Also ähm. das mit dem Fuß halte ich nach wie vor für eine preisliche <lacht> Frechheit. Ne? Also das, das ist halt so. Ähm, ja. Ich meine, Apple spricht immer von Ergonomie und Nutzerfreundlichkeit etc. Und dann sollten sie ergonomische ja, Vorteile nicht noch äh, den Kunden preislich negativ doch. auslegen. Doch, also,
1: wer das haben will und wer die, die Lösung von Apple haben will, ja. Ja, da
0: bin ich bei Apple mit dabei. Der kann auch für, äh,
1: für, für Rädchen, für unseren Mac Pro auch entsprechend Geld bezahlen, beziehungsweise halt für einen Fuß. Naja. Äh, für, oder für einen Monitorfuß, wenn er Hörinflusstellbar haben will. dann Mein Gott, das ist halt ein bisschen mehr als die übliche apple Tax. Aber wie gesagt, den Preisvorteil von dem Fuß anstatt einer, oder im zu, Vergleich zu einer Weserhalterung, dann nicht weitergeben. Okay, in der Produktion kostet der Fuß jetzt wahrscheinlich keine 200 Euro, aber naja. Das, wir haben es
0: jetzt ja mal schon, glaube ich, schon drüber gesprochen. Ja, haben wir. Hm. Gut, äh, aber das Display ist nicht nur bei Apple nicht lieferbar oder bei Apple wurde es aus dem Sortiment genommen, weil es wurde generell im Moment äh, erstmal aus äh, vom Markt genommen, weil sie Komponentenprobleme haben. Also LG hat im Moment verstärkt Komponentenprobleme, ähm, genau dieses Display äh, fertigen zu können. Da gab es auch ein Statement zu, ich glaube beim Wall Street Journal hat sich ein Sprecher von LG dazu geäußert und der hat gesagt, ab April äh, soll das wieder etwas besser funktionieren und dann soll das Ding auch wieder in den regulären Handel kommen. Und die Aussage, ob es äh, wieder in den Apple Store kommt oder ob es wieder über Apple vertrieben wird, die ist doch, uh, da hat er sich noch nicht so geäußert, das ist noch unklar. Meine Vermutung ist, es wird bei Apple nicht mehr auftauchen oder es wird nicht mehr direkt über Apple vertrieben. Ähm, warum sollten sie das tun, wenn sie äh, ein eigenes Display haben? Ja. Halte ich für ich, unwahrscheinlich. Ich glaube, für Apple
1: ist es zurzeit nicht interessant, wieder in den Store zu bringen. Ja weil sie auch nur dieses eine Display jetzt gerade haben, was sie halt selbst äh, ja, im Angebot haben beziehungsweise halt äh, aktuell noch das einzige ist, es sollen ja noch andere Modelle jetzt kommen, die wahrscheinlich mhm. preislich ja sich nach oben hin orientieren. Es könnte sein, dass wenn Apple alle Modelle halt hat, die sie halt selbst anbieten wollen und dass LG preislich nochmal einiges interessanter wäre, dass man es dann vielleicht in den Store noch nochmal mit reinholen würde, um nach unten hin eine preisliche Alternative zu haben, um dann eventuell über die Schiene halt dann andere Sachen nochmal an den Mann ja. oder die Frau halt dann einfach zu bringen. Möglich. Dass man möglich. sagt, okay, ähm, wenn das, wenn dein Knack oder dein Budget halt x Dollar ist, und du kommst zu uns und willst äh, ein Mac Studio haben plus ein Display und unser Display springt halt da einen Rahmen. Wir hätten da nochmal was Vergleichbares von LG, was wir dir im Paket dann einfach verkaufen können. Ja. Wäre vielleicht nochmal so ein Ansatz, aber ich denke aktuell ja. wahrscheinlich eher nicht, vor allem weil auch preislich der Abstand einfach nicht so groß jetzt ist. 350 Euro sind es. Ja, aber das ist ja, wenn du dir mal den, alle also nicht den Höhenverstellbaren, aber den Standard anguckst. Im Vergleich zu dem Apple, was du da ja auch mehr an Design, an, ja, ja. an, an, an Qualität äh, bessere Lautsprecher, äh, und an Kamera, Ausstattung kriegst, A13 ist das
0: meiner Meinung nach schon mal die 350 auch wert? Auf jeden Fall. Das, das ist gerechtfertigt. Also in, im, im direkten Vergleich ist es gerechtfertigt, auf jeden Fall. Allein schon die Lautsprecher. Äh, ich, ich meine, ich konnte die selbst nicht hören, aber... Oh. Äh, Hast du das Video gesehen?
1: Also es gibt ein Video, wo äh, jemand... Ähm, iMac,
0: MacBook Pro, Studio-Display und noch was anderes vergleicht. Habe ich nicht gesehen, nee. Aber ich habe halt ähm, einiges gelesen und die Lautsprecher sollen wirklich sehr, sehr gut sein. Ja, Natürlich nicht das, genau. was ein externer Lautsprecher bietet, aber das wäre ja, ja auch utopisch, für, das so abzubilden. Ja.
1: ja, aber für für eingebaute Monitor-Lautsprecher muss das schon...
0: Referenzklasse sein, ja. ja. ja, ja. ja.
1: Und ähm, klar, über, über ein YouTube-Video schwierig das darzustellen, aber yep. gerade im Vergleich zum iMac hast du da Unterschiede gehört, das war schon ja. also wenn man sich das auf den, auf den Kopfhörer gibt oder so, kann man da wirklich schon sehr gute Unterschiede raushören und es hat mich schon überrascht ähm,
0: was sie da machen um, aber und ich äh, halte ja. ja meine Lautsprecher in meinem Thunderbolt-Display schon für mhm. vernünftig, nicht für mhm. gut und nicht für schlecht, aber sie ja, sind schon aber okay. Für Monitorlautsprecher, ja. also wenn ich dran denke, die Monitorlautsprecher, die ich
1: jetzt so in der Vergangenheit gehört ja. habe oder die auch jetzt gerade vor mir stehen, mh, ja. zur Not. Ja. ja. Aber da willst du auch nicht länger irgendwie. Nein. Mh. Nein,
0: aber dennoch ähm, gab es ja, wenn man sich jetzt so diese ganzen äh, Medienberichte anschaut und wenn man jetzt mal so einen Strich unter die Kritikpunkte setzt, gab es einen Kritikpunkt, den fast alle aufgenommen haben, also die Reviews, die ich gelesen und gesehen habe. Hm. Das Ding hat ein fest verbautes ähm, Stromkabel. Das ist nicht abzulösen hinten. Hm. Das ist doch negativ. Und Ich, ich frage mich auch, wie warum? man heute das noch machen
1: kann. Und warum machen Sie es? Das ist die Frage. Ähm. Ich denke mal, aber es wird so ähnlich sein wie beim ersten HomePod. Weil du hast das Kabel ja schon abgekriegt, aber das war ein bisschen aufwendig, schwierig. Gewalt. Ja, mhm. Genau. Und ich denke mal, so ähnlich wird es wahrscheinlich schon am Display sein. Mhm. Also, es sah zumindest mal optisch so aus, als wäre das eine ähnliche Lösung. Mhm. Die Reviews, die ich gesehen hatte, gerade auf YouTube, das wurde... Es war mit einer der Kreditpunkte, äh Kritikpunkte und da wurde auch gesagt, sie wollten jetzt nicht irgendwie mit Gewalt da dran gehen und ja, ja. gucken, ob sie das irgendwie gelöst kriegen. Mhm. Aber ich denke mal, das wird so ähnlich sein,
0: wobei ich mich frage, warum? Das frage ich mich auch, weil es erschwert warum? sich doch auch die Landeslokalisierung auf die verschiedenen Stecker, wenn es also das kommt auch noch dazu. Ja, das jetzt nicht unbedingt, ja, es Sehr ist logistisch denke ich von, doch ja, einfacher einfach ein ja, Kabel, ein Kabel dabei beizulegen. zu legen als ja ja klar. Ja, hm. ne, das sehe ich jedenfalls so ja. und ähm, die Sache ja, ich, ist wie
1: Ich sehe es im Prinzip eigentlich nur so es wird gerade bei einem eigentlich einfachen Kabelbruch dem Nutzer zu Hause erschwert genau, das halt einfach nur auszutauschen. Ja. Die Wahrscheinlichkeit das ist eine ist, Sache, die sich mir nicht erschließt.
0: Ja, die Wahrscheinlichkeit ist zwar relativ gering, dass man das Kabel kaputt bekommt, aber es kann halt vorkommen. Ne? man es, es kann vorkommen. Es gibt dumme Unfälle. Es gibt blöde Haustiere. Ja.
1: Wie gesagt, es gibt blöde Unfälle. Es, dann bleibt vielleicht doch jemand mal irgendwo am, am Kabel hängen. Das Gerät fällt Gott sei Dank nicht runter. Ja, Aber vielleicht hast du wirklich irgendwo einen Kabelbruch äh, beigeführt. Ähm ja. Das sind halt so Sachen, wie gesagt, das ist eigentlich nicht zeitgemäß.
0: Ja, das hat mich auch sehr erschrocken und sehr verwundert, dass das Apple macht, mhm, genau. weil beim beim Thunderbolt-Display, da ist es abnehmbar, habe ich ja hier vor mir stehen, da kannst du äh, sonstige Kabel reinstecken. Ähm, und da haben sie halt zwar auch so einen speziellen Stecker, der, der nahtlos mit dem Display äh, abschließt, aber trotzdem könntest du sogar ein Standardkabel reinstecken. Ähm, habe ich ausprobiert, funktioniert ohne Probleme. Und dass sie das bei dem neuen Gerät so machen, das ist sehr, sehr verwunderlich und äh, ja. auch gegen den Trend äh, zum Thema Reparaturfähigkeit und Nachhaltigkeit. Und den zweiten Kritikpunkt, den ich auch selbst persönlich letzte Woche schon angemerkt habe, nur ein Meter Thunderbolt äh, Kabel dabei <lacht> Und jetzt wissen wir auch, warum Apple in ihren Präsentationsvideos das immer so ganz nah dabei gestellt hat unter das Display. Das hat jetzt zwar nicht die Gründe des Kabels, sondern wahrscheinlich Präsentationsgründe, so nach dem Motto, hier hast du so ein platzsparendes Gerät und du bekommst halt unter den Monitor noch dein Studio äh, drunter gestellt. Aber ich habe auch gesehen, dass es fast gar nicht mehr anders möglich ist, es etwas weiter wegzustellen, ähm, das, das Gerät, also den Studio. Und wenn man es größer position weiter weg positionieren will, ist man dazu gezwungen, ein ähm, extra Kabel zu kaufen. Und das ist ja auch nicht ja, ganz günstig. Ja, ich habe jetzt heute
1: Morgen gerade in den News gelesen, dass anscheinend eine 3-Meter-Option demnächst von Apple als, äh, als äh,
0: wahrscheinlich Aufpreis-Bestelloption ja, natürlich Aufpreis. äh, Bestelloption kommen soll. Ja, aber ich meine, es muss ja nicht gleich, dass sie drei Meter beipacken. Und auch nicht gleich zwei Meter. Aber 1,50 Meter, 50, das wäre doch okay gewesen. Na, also, na komm. <lacht> ja, ob die 50 cm jetzt in Kohlfett machen, ist oh, eine doch. Frage.
1: Doch. Ähm, ja, wie gesagt, keine Ahnung. Ähm, alle, mich Mir erschließt sich das sowieso nicht. Ja, der ist so klein und kompakt. Der würde bei mir wahrscheinlich sowieso irgendwo in der Nähe
0: stehen. Gerade weil ich ja auch die Frontanschlüsse in greifbarer Nähe haben will. Ja, klar würde der in der Nähe stehen, aber ich würde ihn nicht genau da drunter stellen, ich würde ihn so ein bisschen mehr daneben stellen, das sieht auch optisch ja, besser aber aus, doch nicht. Jeder Ja, aber wenn du passen. Kabelmanagement betreiben willst, brauchst ah, okay, du immer ja, ein bisschen dann, mehr. okay, das ne? könnte
1: dann, je nachdem, wie äh, du das dann
0: auch unsichtbar verlegen willst. Genau, es, äh, ja. genau, okay. wenn du das ja, natürlich das direkt äh, da, äh, ja. Äh, ja. quer mhm. über den Tisch legst, naja, dann geht so es. So wie ich es
1: zum Beispiel mache, also mein ja. Kabelmanagement darf man sich zurzeit sowieso nicht angucken, weil... Äh, und gerade mein mein Gaming-PC hier auch ziemlich offen momentan rumsteht und ich das mhm. alles einfach so, quer, weil ich da am Schrauben
0: bin, gerade äh, ja alles quer verkabelt habe. Ja. Du hast das Thema Open-Source ein bisschen falsch interpretiert. Das hast ja. du auf die Hardware ja. ver verstanden. Ja, okay Das, genau. das bezieht sich mhm. aber auf Software. Okay, na gut. Ja. Äh, aber Kabelmanagement äh, versuche ich einigermaßen mhm. zu betreiben, weil bei mir das Zeug ja auch frei äh, mitten im Raum steht quasi. Ja,
1: genau, ja. Na gut. Nee, da, ja, da hast du schon recht. Also, wenn ich jetzt mal überlege, wenn ich alleine den Mini, der ja hier direkt auch nebendran oder beim Monitor steht, so verkabeln wollte, dass du keine Kabel siehst, ja, und die dann erstmal unter den Tisch und dann halt wieder entsprechend ja. beim Monitor raus und dann ja auch gerade wegen der Höhenverstellung, mhm. ja, dann auch so haben muss, dass ich ein bisschen Spiel habe. Ja. Äh, und das nicht irgendwie wirklich press oder, oder, oder fest äh, verklebt, in Anführungszeichen, halt dann verlegen kann. Ja, dann bräuchte ich wahrscheinlich auch, äh, alle also wird Meter wahrscheinlich schon knapp,
0: ja. Ja. Und ich meine, bei so einem preisintensiven Produkt, sich so kleinlich ja. einzustellen, da, komm, das ist wirklich covid Alle 50 Kackerei. Zentimeter
1: mehr oder weniger, ja. ja. Beziehungsweise mehr. Nicht weniger,
0: aber 50 Zentimeter und mehr. Die sie hätten ja genau das Gegenteil erreichen können. Stell dir mal vor, sie hätten ähm, ein 2 Meter Kabel dabei gepackt, dann hätten, hätten sie im Review geschrieben, auch oh, positiv anzumerken, ein ausreichend großdimensioniertes oder langdimensioniertes mhm. Kabel ist äh, mit dabei. Falls es dann überhaupt jemand erwähnt hätte. ja. Ja, Mir wäre das aufgefallen, aber okay.
1: Dir, dir ja, aber du bist dann einer von wahrscheinlich 10 Reviews. Ja, okay,
0: das hätte sich nicht gelohnt und äh, ja. Okay, aber dennoch gibt es wahrscheinlich ein so ein klitzekleines Display-Gate oder besser gesagt ein Webcam-Gate, ob es zu einem ja. ausgewachsenen Gate reichen wird, das ist fraglich, aber es sind Tendenzen dazu äh, zu erkennen, sagen wir es mal so. Ähm, die äh, Webcam, die dort verbaut ist, hat eine sehr unterdurchschnittliche Qualität und das hat Apple auch eingeräumt mittlerweile. Mhm. Ja. ja,
1: es ist ja aber anscheinend nicht die Kamera, sondern es Software. ist ja ein Softwareproblem und sie wollen genau. es über ein, ein Update dann beheben. Ja. Ich bin mal gespannt, wie lange sie brauchen dafür. Ja. Und wie viel Verbesserungen es dann letztendlich wirklich bringt, ob es wirklich ein reines Softwareproblem ist. Angeblich ein Fehler, der sich kurz vor der Veröf Veröffentlichung noch in die Firmware geschlichen hätte. Mhm. Ja, inwieweit muss man halt jetzt Apple erstmal glauben, aber ich hatte es zuerst gelesen, ja, von diesen Qualitätsproblemen bei John Gruber auf dem mhm. Fireball da mhm. hatte auch ein paar äh, Vergleichsbilder dabei, dann hat man es bei oder habe ich es bei Jason Snell im Video noch gesehen, da hatte da äh, einen Podcast halt auch aufgenommen und hatte bei YouTube da entsprechend ein Video eingestellt, wo man das eigentlich ganz gut gesehen hat ähm, und dann andere anderen ist es natürlich auch aufgefallen, da hast du auch dann teilweise ein paar Beispielbilder gesehen, aber ich denke äh, ja, dass die zwei das schon relativ gut zusammengefasst haben beziehungsweise da gute Beispiele zu sehen waren wie gesagt, John Gruber hatte da auch das Statement von Apple noch gekriegt, dass er halt an eine, äh, dass es ein Softwareproblem wäre und dass sie an einer Lösung arbeiten, aber ist es nächste Woche, ist es in zwei Wochen, ist es in einem Monat, ja? müssen wir auf das nächste größere iOS-Update warten? Mhm. Ist es macOS? Ja, Kann es ja auch
0: sein. Ja, ähm, ich Von glaube, daher, das ja. liegt eher im Display in irgendeiner Weise, in, äh, nicht im Display, also im Display schon, irgendwo im Controller, in der Ansteuerung, äh, in, in der Firmware. Das vermute ich jetzt mal. Aber das sind auch nur meine leihenhaften Vermutungen. Ne? Reicht der iOS, reicht, äh, reicht reich der äh, A13 nicht aus? Hm, ja, bestimmt, ja, <lacht> klar. Ich meine, der Chip ist hoch, äh, äh, der ist leistungsstärker als äh, der Chip im aktuellen Apple TV, so. also.
1: Ja. Ja, apropos A13. Ähm, das wurde auch bei dem einen oder anderen Riffel noch erwähnt. Warum kann man kein Airplay machen, ohne dass man recht schnell dran
0: hat? Habe ich letzte Woche auch gesagt, das wäre ein tolles Feature gewesen und es hätte genau. das Ganze noch abgerundet. Aber... Wieso funktioniert Siri nicht? Nichts ja. ist unmöglich. Doch hey, Siri funktioniert. Ja, aber nur über den Rechner, nicht über das Display. Ja, ja klar, nicht Standalone. Wäre Standalone auch genau. eine tolle Sache. Aber dann bräuchtest du wahrscheinlich auch wieder einen definierten Einschaltknopf, ähm, weil das Gerät hat ja keinen Einschalt- und Ausschaltknopf. Das wird ja über ja, den Thunderbolt. Ja, wie das wieder
1: aussieht, eine ganz andere Frage. Ja, aber Ach. dass man halt so Sachen nicht machen kann. Genauso, wieso hat das, zumindest meine ich, Apple TV-Funktionalität eingebaut? Wenn doch schon ein
0: A13 drin ist. Das, ja, ist halt so, das sind halt so die kritik die man wäre, halt in den einzelnen Reviews vielleicht Das, noch das wäre alles hat, möglich ja. gewesen und es hätte natürlich mhm. dann mit diesen Features noch mehr den Preis von 1750 Euro genau. äh, gerechtfertigt. also mhm. äh, Und wenn ich schon einen A13 drinne habe, der nach meiner Meinung äh, unterfordert da drinne sitzt, äh, zum jetzigen Zeitpunkt.
1: Ja, und anscheinend da auch ein iOS äh, halt entsprechend.
0: Ja, dann kann man doch diesen ja, auch äh, quasi Firmware. Dann kann man diesen Lauf, Chip ja. doch
1: nutzen. Ne? Ja, die Frage ist halt.
0: Was kommt? Das auch. Oder vielleicht kommt ja noch was.
1: Ja, ob noch was kommt, ist die andere Frage, aber wie gesagt, inwieweit würde Apple das überhaupt wollen? Ja, das ist halt die
0: Frage. Ja, so nach dem Motto, man, kann, man man, greift das Apple TV Standalone Gerät damit an, aber mein Gott, habe ich kein Apple ja. TV? Das ist, glaube ich, nicht, dass das der, der Grund ist dafür. Ja, selbst wenn du gesagt hättest,
1: du kannst das, äh, du kannst das Display ohne Rechner zumindest mal über Airplay oder so ansteuern, mhm. wenn es an ist, ja, dass du das äh, eventuell auch für iOS, dass du da, wie gesagt, mal ein YouTube-Video oder so draufschickst, ohne dass du einen Rechner anmachen musst. Ja. Ähm, oder aber du hast so einen irgendwo im in, in Konferenzraum stehen und kannst dann da noch mal, wie gesagt, ohne einen, Spezi ohne, ohne einen eigenen Rechner dran, halt den auch noch mal äh, von den Meeting-Teilnehmern ausbefeuern oder so, mhm. ohne dass sie da nochmal eine Strippe ziehen müssen. Ja. Das sind ja alles so Sachen. Das wäre ein absolutes Verkaufsargument für das Gewinn noch. Gerade bei dem Preis dann nochmal ja. quasi on top als, ja, Dien, äh, als, äh, Funktion.
0: Ja. Ähm, man ja. hätte zum Beispiel auch ein Standalone-Facetime-System draus machen können. Da ist eine gute Kamera drin, da ist ein A13 drin, da hätte man ein Standalone-Facetime-Gerät ähm, ähm, daraus produzieren können.
1: Hm? Hätte man auch machen können. Ja.
0: Aber gut. Uns haben sie vorher nicht gefragt. Das ist ja das Problem. Ah, Ich glaube
1: nicht, dass es keinen gab bei Apple, der während der Entwicklung äh, nicht auf solche
0: Ideen kam. Ja, die wurden wahrscheinlich nicht ähm, abgenickt oder durchgewunken. Ja. ja. Und ich stelle mir wirklich die Frage, wollen Sie ihnen diesen A13 so brach liegen lassen, ohne dass Sie da was mit anstellen? Das wäre doch eine Schande. Also, pff, ja, ich denke schon. Naja Na ja, gut, wir ich hoffen auf, Wir hoffen auch auf Updates. Oder äh, Sie machen das strategisch, so nach dem Motto, alle, die wir noch nicht mitgenommen haben beim ersten Kauf, da machen wir dann die zweite, zweite Software-Update und dann sagen wir, das Ding kann Airplay, das Ding kann FaceTime und wollen dann die die zweite Welle mit ins Boot holen. Die zweite Käuferwelle, sozusagen. Was auch irgendwie unlogischer klingt jetzt,
1: wenn
0: ich mir drüber nachdenke. Naja, okay. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. <lacht> Gut. Dann lass uns doch mal über einen ein Mar Marktforschungsinstitut sprechen, was geschätzt hat, wie viel Apple daran mehr verdient hat, seitdem sie die Netzteile aus den iPhones herausgelassen haben. Nicht nur die Netzteile, sondern auch die Kopfhörer. Und seit mehr
1: verdient hat oder Kosten eingespart.
0: Ich habe das aus dem mehr verdient hat, habe ich herausgelesen. Oh, okay. mhm. Das machen sie ja seit 2020. Also jetzt ein ein sehr gutes Jahr. Ähm, seitdem sie das machen, also ja. Und seitdem haben sie sechs, also das ist eine Schätzung vom Marktforschungsinstitut CCS, ähm, seitdem haben sie sechs Milliarden mehr Gewinn, also mehr verdient letztendlich Das ist äh, die Schätzung von dem Institut. Da fließen jetzt ja nicht nur die Produktionskosten der Netzteile und der Ohrhörer mit ein, sondern natürlich auch kleinere Verpackungen. Ähm, also wie gesagt, Verpackungskosten werden eingespart und dann natürlich auch die Logistikkosten, die sich in der Größe der Verpackung ja wieder niederschlägt und natürlich dann auch im Gewicht. Das klingt natürlich auf einer iPhone-Verpackung sehr, sehr wenig, das bisschen Gewicht, aber es skaliert sich natürlich nach oben. Ähm, die verkaufen das Zeug natürlich palettenweise. Und das ähm, ergibt <lacht> ja, natürlich man, das Ganze. Ne? Man muss doch nur mal
1: alleine gucken, das Volumen einer, Einfu äh, einer iphone verpacken wie sich die entwickelt hat in den Jahren. Genau. Ja, Gerade im Vergleich auch zum allerersten ja. äh, iPhone. Wie viel du im Vergleich mittlerweile auf einer Palette kriegst, zum Beispiel ja. ähm, heute iPhone 13 zu damals äh, iPhone 3. Äh, iPhone. Ja. Ja. Drei, ja. Äh, 3G, 3GS, ja, ja, klar. Nee, zum ersten iPhone. Gerade was ja auch alles noch mitkam. Ja. Das war ja... Ja. Der ja. ja,
0: da gab es Stocking-Stations. Ja,
1: genau. Ah,
0: ja. 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 Ja, und ich meine, natürlich ist das gut für die Umwelt, aber es ist natürlich auch sehr gut für die Bilanz äh, von Apple. Ne? Also...
1: Ja, man spart ja ein bisschen was. Vor allem gerade im Vergleich zu den ganzen Kosten, die ja gerade explodieren, äh, auch gerade im Logistikwesen. Ja. Ähm, wie, ähm, oder, äh, kannst ja auch da wieder sagen, äh, klar, du wusstest ne, das natürlich nicht, äh, als du angefangen hast, das, äh, das zu machen, wie sich jetzt heute gerade die Preise entwickeln. Aber auch da äh, auf das Einzelne, iPhone jetzt auf der Palette runtergerechnet, ist natürlich was anderes, wenn du da äh, keine Ahnung, wie viel da jetzt auf einer Palette wirklich drauf sind, aber äh, 1000
0: Geräte drauf hast, anstatt nur 700 Ja, mhm. ja. Ähm. und iPhones werden meistens gerade beim Release äh, per Luftfracht äh, mhm. verschickt, und das ist ja noch wesentlich teurer, als wenn ich das über einen Seekontainer äh, verschicke. Ne? Das ist so. Ja. Und es kommt noch dazu, dass natürlich auch die Verkäufe der Netzteile mit eingerechnet worden sind, die ja noch extra verkauft worden sind für Kunden, die sich halt <lacht> für ein Original Apple Netzteil ja. entschieden haben. Also äh,
1: ja, äh, mein Gott, das ist es auch das wieder. Äh, du bist im Store, ja, du nimmst das Telefon mit, der Verkäufer sagt dir, da ist kein Netzteil bei, brauchen Sie noch eins. Du bist ja nicht sicher, beziehungsweise hast vielleicht zu Hause auch noch äh, ein Netzteil rumliegen, was äh, auch gerade was die Wattzahl betrifft, nicht das leisten kann, was das iPhone wegstecken kann. Beziehungsweise du halt da nicht auf die volle äh,
0: Ladefähigkeit kommst yep. und dann sagst du, okay, es du noch ein Zeit mit. Yep. Und gerade der Otto-Normalkunde, der jetzt zu Hause nicht den Fuhrpark an Netzteilen hat und sonst was, der wir, wir müssen ja nicht immer von uns ausgehen, äh, die das äh, Haus voller Gadgets äh, haben. Ja, das ist halt so. Man muss ja mal.
1: Nee, wie gesagt, kommt dazu. Du, wenn man mal jetzt überlegt, wie lange wir jetzt oder wie lange es gedauert hat, bis ich mir ein neues iPhone gekauft habe, beziehungsweise mhm. gerade auch bei dir, selbst wenn du aus der Vergangenheit noch ein Netzteil hast,
0: ja, ja. das ist ja nicht gerade Leistungs von den Daten mhm. genau nicht und un dann hat es jetzt, noch ein USB USB-A-Anschluss und die neuen Kabel, die dabei genau. sind, sind ja USB-C, also Lightning auf USB-C letztendlich mhm. kommt genau. ja noch dazu. Mhm. So ist das. Na gut. Also, sechs Milliarden ist schon mal eine Hausnummer. Das sind bei ganz, ganz vielen anderen Firmen der, der komplette Jahresumsatz.
1: Ja, wobei mich mal interessieren würde, wie viel Geld von den 6 Milliarden, die sie da gespart haben, alleine in die Entwicklung gegangen ist für die Verpackung des Mac Studios. Ah, ja, wenn man sich das mal anguckt, wie sie ja, das gelöst haben, ist natürlich schon nice. Ja, also die Verpackung ist, das ist keine 3-Cent-Verpackung, wie sie da dem mac studio gegönnt haben. Das ja.
0: bezahlt man alles mit, das ist richtig. Aber das ist ja, ja. auch die Apple-Experience und die, die das, 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 das Aufmachen ist ja schon eine, eine Veranstaltung für sich, sage ich jetzt mal. Und mhm. Apple ist sich ja dessen bewusst, dass Millionen YouTuber äh, Unboxings drehen. Das wissen die ja. Und äh, da wollen die natürlich auch eine schöne Verpackung ähm, präsentieren und ich meine jetzt nicht nur das Unboxing Phänomen sondern auch die, Ver die das Erlebnis beim Otto Normalkunden äh, zu Hause das ist natürlich das, das ist wichtig bei der ganzen Geschichte und ich glaube keine Firma hat so schöne oder eine, wenige Firmen haben so schöne Verpackungen wie wie Apple
1: ja und es ist trotzdem Recyclingmaterial ja, und es äh, beziehungsweise mittlerweile ja alles äh, recycelbar. Ja. Ja, äh, da ist ja schon seit Jahren kein Kunststoff irgendwie groß mehr, ähm, der irgendwo äh, Probleme im Recycling machen könnte. Ähm, entweder sind es ja wirklich recycelte Materialien oder aber es ist halt wirklich sehr gut zu, zu recyceln
0: und ähm, ja, und man sieht es der Verpackung nicht an, dass es Recycling ist oder dass es ökologisch ist. Es sieht trotzdem noch hochwertig, glossy aus. Es gibt ja viele Firmen, die da sieht man es, da haben sie so einen braunen Karton. einfach ja, nur wobei so ein bisschen, das natürlich so, auch
1: wieder so ein Marketing bzw halt so äh, ein, ein gewünschter Effekt einfach sein kann, dass man es halt auch optisch schon mit Recycling in Verbindung bringen kann. ja Weil du kannst auch äh, gerade was du jetzt im Schreibwarenbereich hast an Recyclingpapier ähm, entweder nat, nat, ich sag mal naturbelassen mhm. machen und es ist halt nicht mehr schön weiß die Seite dann wenn es aus dem Recycling kommt oder aber es ist Recyclingpapier und du kannst das ja auch wieder weiß quasi wie wie, yeah. wie wie neu machen das ist halt mhm. und ähm, wie gesagt muss man es machen ja will man es so haben mhm. das ist halt mhm. die eine Frage und wie gesagt es kommt oder es ist natürlich auch einfacher als recycelt zu sehen, wenn es halt auch recycelt aussieht,
0: um es mal so auszudrücken. Ja, für den für den Nicht-Fachmann, sage ich jetzt mal, oder für denjenigen, der sich da nicht so stark mit beschäftigt, der sieht das natürlich schneller. Für die schnellere Identifikation des ökologischen Ansatzes sozusagen. <lacht> naja, okay. Aber jetzt mal einen ganz harten Themenbruch äh, zu einer okay. Firma oder zu einem Produkt, wo ich gar nicht gedacht habe, dass es jetzt schon so lange auf dem Markt ist. Wir feiern gerade 18 Jahre Fritzbox. Also der Fritz ist jetzt quasi ja. volljährig geworden. Mir, mir kommt
1: vor, als wäre meine Fritzbox mittlerweile so alt. Dabei ist sie äh, noch nicht so alt, klar. Aber äh, äh, ja, äh, ja. ab und zu macht es mal Zicken. Äh, von daher, da wird es wahrscheinlich... Zumindest mal Zeit, dass ich sie zurücksetze und mal neue einrichte. Aber dazu müsste ich erstmal meine Zugangsdaten
0: fürs Internet wiederfinden. Das ist wichtig, <lacht> dass man sich das notiert oder dass. Ja, ich habe es im
1: Ordner und schön abgelegt, aber ich wüsste momentan nicht, wo der Ordner ist, also nützt mir das auch nichts.
0: Okay, okay, okay. Also, wir ja. haben heute den 19. März 2000 mhm. 22 und gestern, ja, am, um 20, ja, ja. und gestern am 18. März 2004, da kam die erste Fritzbox auf den Markt und sie wurde auf der Cebit vorgestellt, die es mittlerweile leider auch nicht mehr gibt. Eigentlich schade, aber okay. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht wieder in, in CeBIT-Anekdoten abschweife. Aber wie gesagt, 2004, 18. März wurde das Ding auf der CeBIT vorgestellt und das sind jetzt mittlerweile 18 Jahre und die Firma war natürlich vor der Fritzbox schon am Start. Mein allererstes AVM-Produkt war eine Fritzkarte. Also den Namen Fritz, die haben sie ja schon sehr lange im, äh, im Branding oder verwenden das schon sehr lange für ihre Produkte. Das war eine Fritzkarte mit einem äh, auf ISA Steckplatzbasis, also das war noch vor PCI, also da mhm. die, die war schon noch nicht mehr Plug and Play fähig, weil äh, richtiges Plug and Play kam ja erst mit PCI in den Rechner rein. Und die musste man noch konfigurieren mit mit Jumper und IAQ und DMA-Channel und den ganzen Kram. Also das war jetzt nicht mehr einfach eine Karte reinstecken. Das hat zwar funktioniert, wenn man nur eine Steckkarte im Rechner hat, aber wenn man dann noch äh, einen SCSI-Controller drin hat und noch eine Netzwerkkarte, dann musste man da ja schon alles manuell aufeinander abstimmen mit äh, dementsprechenden Jumpern oder DIP-Schaltern. Ähm, das war noch richtige Arbeit, äh, die Hardware auf das Betriebssystem äh, anzupassen, ohne dass es da Adresskonflikte gibt. Also die fritzkarte war letztendlich mein erstes Produkt und dann ging es dann halt weiter mit einer PCI-Karte. Äh, PC, äh, pci PCI-Express gab es damals noch gar nicht, die hießen nur PCI-Karten. Und dann ging es halt weiter mit äh, eine, einer Fritz-Karte ISDN über USB angeschlossen. Ähm, ja, das waren so meine ersten Produkte im ISDN-Bereich und äh, Fritz-Box-technisch Fritz bin ich nicht bei der ersten eingestiegen, das war dann etwas später. Und ich habe mal so ein paar Meilensteine von AVM im Fritz-Fritzboxen-Bereich rausgesucht. Äh, 2010 gab es dann die erste Kabel-Fritzbox. Äh, 2011 gab es dann die erste LTE 4G-Fritzbox. Ist also auch schon lange her. 2011, da sieht man mal, mhm. wie früh die schon da am Start waren. Und 2018 äh, sind sie in das Mesh, in das in Mesh-WLAN-Bereich äh, größer eingestiegen. Und jetzt haben sie eine ganz neue Fritzbox rausgebracht, nämlich eine Glasfaser 10 Gigabit äh, Fritzbox. Das sind ist so, das
1: diese 5590?
0: Kann sein. Äh, ja, aber die ist jetzt ganz neu. Die haben sie jetzt gerade rausgebracht. Ja. Weil die,
1: die, die kannst du, glaube ich, auch direkt ans Kabel anschließen. Ne? Die hat ja die, genau. diesen Dings eingebaut. Ja, Medienkonverter. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt, aber ja. Spart natürlich
0: ja. dann auch wieder Strom, weil du kein extra Gerät benötigst. Ne? Und das äh Ja, es ist halt immer die Frage, inwieweit der Betreiber deines
1: Glasfasernetzes halt das Kabel oder diese Box als Endpunkt betrachtet. Also du kannst nicht bei jedem Betreiber dann ja. einfach der, der, dein Glasfaser direkt an die an die Fritzbox anschließen. Ja, ähm, Das ist trotz äh, Regelung alles nicht so einfach, weil der Endpunkt äh, ja, bei ja. dir am Haus leider nicht ganz so klar definiert ist, wie man das gerne hätte. Hm. Ähm, deswegen, wollt, wir haben jetzt seit letzter Woche, vorletzter Woche Glasfaser hier im Haus liegen.
0: Aber ähm, noch nicht im Betrieb, nehme ich mal an. Noch nicht im Betrieb, ja, ja, nein. Okay.
1: Mhm. Ich habe den Wechsel absichtlich noch nicht gemacht. Mhm. Gerade weil ich gehört habe, dass derselbe Versorger in Nachbargemeinden anscheinend Startschwierigkeiten hatte mit seinem DSL, äh, mit seinem DSL, mit seinem mhm. Glasfasernetz. Deswegen mhm. bin ich ganz froh, dass ich das nicht direkt mitgemacht habe, weil ich ja auch gerade beruflich halt viel von zu Hause aus machen muss und mir da keine Ausfälle eigentlich leisten kann. Ja. Und mit der Telekom ja nach wie vor bis auf die Geschwindigkeit dass andere bist. sehr zufrieden bin. ja Also wenn ich hier mal ja. Probleme hatte oder so, die Reaktionszeit, obwohl ich Privatkunde und kein Geschäftskunde bin, war hier bei uns immer top. Ja, von ich daher gibt ja mal... Erstmal abwarten jetzt mit dem Glasfaser, aber was ich schon mal machen wollte, ist halt diese Endpunktfrage klären, mhm. ob ich dann halt wirklich an das Kabel direkt meine Box dann anschließen kann, mhm. ohne dass ich halt nochmal diesen, ja, diesen Endpunkt quasi setzen muss, mhm. ähm, was mir eigentlich sehr recht wäre. Gerade weil ich äh, ja dann jetzt sowieso noch gucken muss, wo lege ich das Kabel jetzt letztendlich dann wirklich im Haus hin. Mhm. Ähm, und da natürlich es für mich einfacher wäre, wenn ich nicht noch zusätzlich halt was installieren muss. Ja, und wie Aber ich das es ist eben eine schon Sache, sagte, muss halt jetzt mit dem Anbieter klären.
0: Man spart Strom. Das klingt jetzt zwar mhm. bei einem Gerät, was vielleicht nur so... 5, 6, 7 Watt oder braucht, oder vielleicht auch 10 Watt, äh, nicht viel, aber das läuft ja durch, 24, 7 mhm. und jahrelang und dann verbraucht das mhm. jetzt unterm Strich schon einiges an Strom. Ja, das ist halt so. Und ähm Kleiner Pro-Tipp, wenn du dann zu Glasfaser wechselst, lass es vielleicht noch ein, zwei Monate parallel laufen mit deinem DSL, bis auch alles hundertprozentig funktioniert. So würde ich es machen. Ja, so, so einen Harten-Schnitt
1: würde ich sowieso nicht machen. Ja. ja. Deswegen ist auch die Frage, was das Telefon betrifft, ja. ja. Ähm, wie man das machen will, ähm, gerade was halt dann letztendlich auch die Nummernmitnahme. Ja. das äh, ist Auch nochmal das so ein Problem. schwieriges Thema oder könnte ein Diskussionspunkt halt werden. Ja. Wenn man es halt parallel laufen lässt, muss man sowieso gucken, wie man es macht, ja. Ja. Weil dann nochmal mit der Übernahme weiß ich nicht, inwieweit das dann überhaupt äh, ginge, möglich wäre oder im Nachhinein dann noch äh, noch zu machen wäre. Aber das sind halt so Sachen, die muss man dann oder müsste man im Vorfeld halt alles klären. Ähm, aber wie gesagt, ich würde auf jeden Fall aktuell mit dem, was ich gehört habe von dem Betreiber, nicht so einen Hardcut machen wollen.
0: Mhm. Und ich habe mich absichtlich obwohl bei uns vor der Straße Glasfaser gelegt worden ist und das macht ja die deutsche Glasfaser, ich habe mich gegen das Ganze entschieden, das klingt jetzt auf den ersten Blick etwas oder wenn man das das erste Mal hört etwas äh, ja, unverständlich. Aber das, was ich mit der deutschen Glasfaser im Vorfeld schon erlebt habe, ich möchte das jetzt nicht alles ausrollen, das wäre, das würde den Rahmen unserer Sendung sprengen und auch deinen Zeitrahmen, du hast ja heute noch Anschlusstermine sozusagen, ähm, das hat mich dazu bewogen, nicht dorthin zu gehen. Weil von vorne bis hinten sind die bei mir jeweils die Erfahrungen völlig konfus, völlig chaotisch. Sowas habe ich in meiner ganzen Kundschaft oder meiner ganzen Kundenzeit bei der Telekom nicht komplett erlebt sozusagen, was ich bei denen innerhalb von Wochen erlebt habe. Und deswegen habe ich gesagt, nein, mache ich nicht. Äh, hier steht bei mir Qualität vor Geschwindigkeit in dem Fall. Mhm. Ist so.
1: Ja, wie gesagt, bei dir ist es
0: ja dann auch nochmal, du bist
1: ja wirklich dann auch durch deine Selbstständigkeit ja quasi ja, oder durch deinen Beruf ja auch sehr abhängig davon. Wie gesagt, bei mir ist es halt momentan, klar, Privat-Internet will man ja auch nutzen, ähm, aber durch das Arbeiten von zu Hause aus, und ich es kommt bin momentan noch, natürlich noch stärker darauf angewiesen als vielleicht dann nur privat.
0: Ja. Und es kommt noch dazu, ich habe ähm Zehn verschiedene Rufnummern, die habe ich mir alle reservieren lassen damals bei der bei der bei der Telekom konnte man ja diesen zehn isdn Nummernkreis mitnehmen. Die habe ich auch mitgenommen und ich zahle halt auch nicht dafür mehr, weil das alt in meinem alten isdn Vertrag begründet mhm. war und bei der Übernahme auf den reinen Voice over IP Vertrag habe ich die Nummern behalten dürfen. Und es sind zum größten Teil dreistellige Telefonnummern dabei und die gibt ja, man schon ein natürlich Teil. nicht her. Und die können mir nicht garantieren, dass sie diese Nummern sauber übernommen bekommen. Und mhm. das konnten sie mir nicht schriftlich geben. Und über, bei solchen delikaten Angelegenheiten, da gebe ich nichts auf äh, mündliche Zusagen von irgendeinem so äh, Mitarbeiter an der Hotline, das möchte ich schriftlich haben. Konnten Sie nicht? Wollten Sie nicht? Habe ich gesagt: Okay, Salavi, wenn ihr das nicht könnt, dann lassen wir es. Dann war der genau. Vorschlag: Lassen Sie es doch parallel laufen. Ich habe gesagt: Ja, okay. Dann hätten Sie auch noch ein Backup, falls unsere Leitung nicht funktioniert. Und wenn man schon erzählt, falls also, unsere sorry, Leitung nicht sorry, funktioniert, ja,
1: dann haben das ist schon Backup, falls Ihre Telekom-Leitung nicht funktioniert. Ja, so.
0: nö, genau. <lacht> das war alles so durcheinander und äh, ja, ich könnte ja Stories erzählen, die ich erlebt habe, das ist der ja, Wahnsinn. Ja. Und, äh, ja.
1: Ja, aber das hatten wir ja schon öfter gesagt, auch wenn wir nicht von der Telekom gesponsert werden. Ja. Ähm, wie gesagt, wenn, wenn ein Produkt gut ist, ja, oder man gute Erfahrungen gemacht hat, warum soll man das nicht, nicht erwähnen, ja. Und ähm, da laufen wir beide ja eigentlich sehr äh, konform mit unseren Erfahrungen, die wir haben, ja, ja. Äh, in dem Bereich und von daher, wie gesagt, würde ich jetzt, gerade was man halt ist auch aus dem Umfeld gehört, hat aus den Nachbargemeinden, wo es halt die Startschwierigkeiten gab. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich damals gesagt hatte, ich warte erstmal ab. Klar, Zugang legen, klar, weil das ist ja auch wieder ein Plusargument für das Objekt an sich. Wertsteigerung, genau. Mhm. Ähm, du hast nicht das Problem, dass es in der Straße liegt, oder nicht bei dir im Haus. Ja, Ich habe es jetzt hier bei mir direkt im Haus. Ja, wunderbar. Der Anschluss ist zumindest mal da. Ja, ähm, Ob man und wann man den nutzt, muss man dann einfach mal gucken. Ja, es ist auch genauso die Frage, ähm, wie schnell kommen eventuell andere Anbieter noch aufs auf das, äh, auf das Kabel, auf das Glasfaserkabel halt noch drauf. Ähm, angeblich laufen da auch schon wieder Gespräche im Hintergrund, ja. Deswegen mal gucken, was da in den nächsten Monaten noch kommt. Und ähm, auch wenn ich gerne schnelleres Internet hätte, mein Gott, bis jetzt ging es ja auch.
0: Ja, äh, ja. Also, ich bin ja jetzt nicht so ganz gelackmeiert wie du mit der Geschwindigkeit. Also ich komme ja, 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 komm ja eher es, mit es, es zurecht. Es funktioniert ja trotzdem. Ja. Klar wäre ich
1: froh, wenn wenn meine Downloads hier wesentlich oder es kann ja eigentlich nur schneller werden, mhm. <lacht> wenn sie schneller wären. Aber bis jetzt ging es auch. Also kann ich mich auch nochmal entsprechend ein paar Monate halt jetzt mit weiter arrangieren. Und wenn es dann mal so weit ist, ist es soweit. Nur dann sollte es halt dann auch problemlos laufen. Ja. Doch, also das ich habe ganze so Problem, das läuft wie, wie bisher das wird man dann sehen, aber es sollte auf jeden Fall wesentlich besser laufen als das, was
0: man bis jetzt so aus den Nachbargemeinden hört. Also ich habe ja 50 Mbit und die erreiche ich auch sehr mhm. sehr stabil. Da gibt es auch keine großartigen Schwankungen. Mal so vielleicht mhm. so um, mal auf 47 oder 46 mhm. so in der Stoßzeit mittags herum, wenn die ganzen ja, Kinder so zu Hause gut. sind oder irgendwas machen. Äh, oder die
1: ganzen, ja und dann Fortnite spielen. Ja, ja
0: sowas alles mag sein. <lacht> Dann gibt es mal Schwankungen, aber ich habe im Großen und Ganzen keine großartigen Geschwindigkeitsdifferenzen mhm. und keine Schwankungen da drinne. Äh, und ja. da kann ich mit der Geschwindigkeit noch leben. Und noch. Wer, wer, ich würde, ich wollte, ich könnte mit. Eher, Geschwindigkeit. Und hätte ich so eine Geschwindigkeit wie du, dann wäre der Leidensdruck vielleicht größer und ich hätte mich dann vielleicht äh, doch zur deutschen Glasfaser gegeben. Und hätte es natürlich dann auch äh, parallel laufen lassen wollen, weil äh, das, was ich mit denen erlebt habe, da möchte ich mich auf keinen Fall nur auf einen Anbieter verlassen wie die deutsche Glasfaser. Ja, das ist halt so. Ja,
1: wie gesagt, wir benutzen ja hauptsächlich das Ding privat und da für die normalen Sachen, außer wie gesagt, du musst hier irgendwie ein 120 Gigabyte Update für für Warzone runterladen, ja, mhm. äh, dann ist es ja okay. Ja, mein Gott, äh, ob der Download dann eine Stunde braucht oder, oder zwei, ja, ja. scheiß drauf, ja, um es mal so auszudrücken. Mhm. Ähm, klar hätte ich gerne schneller das Internet, aber ja. für, und für das bisschen, was ich hier, was das bisschen, aber für die Anwendungsfälle, die ich hier beruflich habe mit SAP und Kram, reicht die Leitung tagsüber für mich und da bin ich ja alleine im Haus. Dicker aus. Ich habe hier groß keine Daten, die ich hier hoch oder, oder runter oder hochladen muss. Ähm. Dann würde es auch nochmal anders aussehen. Ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendeinen Beruf gehabt hätte, äh, als, keine Ahnung, als Cutter irgendwie vor Ort in Frankfurt und würde mhm. dann aufgrund von Corona zu Hause, ginge, wäre gar nicht gegangen. Stell dir vor, ich müsste hier am Tag mehrere Gigabyte an, an Videomaterial runterladen, um das dann hier bearbeiten zu können oder in die Wolke schieben.
0: Nee, funktioniert gar nicht. Dann müsstest du einen Kurierfahrer beauftragen und einen Festplatten durch die Gegend fahren.
1: Nee, <lacht> dann hätte ich mir müssen irgendwo, äh, keine Ahnung, in in Coworking-Space oder so naja. gucken müssen, der noch offen wäre äh, oder gewesen wäre während der Pandemie, wo ich ein Einzelbüro hätte mir mieten können mit einer schnellen Internetleitung. Oder so. Oder aber, was ich auch schon gehört habe, von Leuten, die sich dann in irgendein ähm, äh, Hotel, äh, Hostel oder, oder Pension eingemietet haben wegen dem schnellen Internet. Ja. Mhm. Ja, so ist
0: es. Ja, ja. Hatte alles seine Vor- und Nachteile. Es ist wie immer im Leben. Genau. Das Leben ist kein Ponyhof. Nein. Mhm. Gut, aber lass uns jetzt noch mal in ein sehr diffuses Thema einsteigen, wo es ganz viele verschiedene Meinungen gibt. Gab es da nicht mal eine Kategorie bei Samstagnacht? Erdl, Samstag Samstagnacht zwei Meinungen eine Torte Nee, eine Torte wie komme ich jetzt auf Torte
1: nein zwei zwei Stü nee, einem, zwei zwei Meinungen ein zwei Stühle eine Meinung ja irgendwas war nee, da mit ein, mit ein Stuhl zwei Meinungen, irgendwas, ja, irgendwas war irgendwas war,
0: da. war mit Stühle und Meinung und wie Boning und ähm, Oliver Dittrich genau die beiden waren das ähm, anyway lass uns noch mal über den äh, kommenden oder nicht kommenden imex 27 Zoll äh, sprechen, da gibt es mittlerweile so drei Meinungen am Markt von relativ seriösen, na äh, nicht nur relativ, sondern von sehr seriösen äh, Analysten oder Leakern, äh, wie auch immer. In dem Fall sind es, glaube ich, mehr Analysten als als Leaker. Ross Young sagt, das Ding soll im Sommer kommen. Da hat er nochmal seine Aussage bezüglich der Displayknappheit etc. Ähm, untermauert. Ähm, Mark Gurman und äh, Ming-Chi sagt, das Ding soll äh, iMac Pro nach wie vor oder wieder heißen und soll 2023 kommen. Mhm. Und 9to5Mac sagt, der iMac 27 Zoll ist tot. Das sind die drei Meinungen, die derzeit am Markt existieren. Da kann man sich ich, das Beste raussuchen. Also ich bin ja äh, so wenn dann so
1: mit mit Gurman Konform, der sagt ja auch, äh, ein iMac Pro mhm. äh, soll 2023 kommen. Ähm, es wird ja auch viel noch über den den Semi Pro oder beziehungsweise den den normalen iMac Pro, äh, iMac 27 gesprochen. Aber ähm, ja, inwieweit der nochmal kommt, ist eine andere Frage. Es wird halt auch viel argumentiert einfach mit der Preislücke, die da ist, die jetzt auch der Studio besetzt. 2000, 4000, zwischendrin halt eventuell noch ein iMac. Würde, mich, würde für mich jetzt nicht unbedingt für einen Pro sprechen, weil der Pro meiner Meinung nach wahrscheinlich eher aufgehoben wäre, so in der Ultra-Ecke. Mhm. Und da wäre ein Preis zwischendrin wahrscheinlich eher unrealistisch. Ich denke mal, dass für einen Pro oder für einen Max durchaus was machbar wäre. Mhm. Warum auch nicht? Ähm, und so sind ja auch so ein bisschen Gerüchte beim Mac Mini. Es soll ja insgesamt drei Modelle geben. Der Intel Mini ist ja auch noch nicht abgelöst. Mhm. Um, und da wird ja spekuliert, ob auf Basis vom M2 Pro eventuell nochmal ein Mini käme. Mhm. Dass man ein M2 und ein M2 Pro dann hätte, eventuell sogar ein, ein Max, aber das würde ich jetzt eher bezweifeln. Glaube Gerade mit dem Pro, also Max dem nicht. mehr an Leistung, würde ich glaube ich dem Mini auch ganz gut zu, äh, zu Gesicht stehen. Mhm. Und ähm, das sagt German ja auch. Ja, Wie gesagt, da sind wir so ein bisschen konform, was so die die Vorstellungen, die Ideen mhm. betrifft. Und er hat ja noch die wesentlich besseren Kontakte. Ja. Er, ich habe ja keine Kontakte, aber er hat ja, ja die Kontakte noch ja. und ist da wesentlich besser informiert als als äh, unser eins oder als ich jetzt. Mhm. Aber das sind auch so die Überlegungen, die ich habe. Und ich denke, wie gesagt, vom Preis her auf jeden Fall, ich denke, dieses Jahr werden wir auch nichts mehr sehen. Was natürlich schade ist für jeden, der auf ein iMac gewartet hat. Mhm. Ähm. Und der eventuell auch gerade mit dem iMac Pro ge geliebäugelt hat, aber da muss ich auch wieder sagen, wer auf ein iMac Pro gewartet hat, wäre glaube ich, wenn er sich halt mit dem, ge mit dem Gedanken anfreunden kann, keinen All-in-One zu haben, wäre mit dem Einstiegsstudio und einem Display sehr gut beraten. Ob das jetzt das ja. Apple-Display sein muss oder was anderes, ist ja, ja mal dahingestellt. Ja. Aber der wäre zumindest mal, was die Leistung betrifft, mit dem, äh, dem Einsteiger-Studio wahrscheinlich auch sehr gut beraten. Ähm, klar, es ist kein All-in-One mehr. Je nachdem, wenn man vielleicht mit einem Nachfolger für einen iMac 27, auch also nicht für einen Pro, sondern für einen 27 gerechnet hätte, kommt man preislich vielleicht auch nicht mehr so hin mit dem Budget, was man sich da hingelegt hat. Gerade wenn man sagt, okay, dann brauche ich aber auch noch ein Display. Mhm. Weil ich denke mal, die meisten iMac-Nutzer haben nicht ein Display einfach zu Hause rumstehen. Mhm. Ja, gerade im Vergleich zu einem Mac-Mini-Nutzer, ja, der im Prinzip alles da hat und nur die Kiste austauschen muss. Ähm, klar, dann, wenn man dann anfängt, hier nochmal die ganze Peripherie dazu zu wird es relativ schnell, relativ teuer, je nachdem, was man dann gerne hätte. Mhm. Ähm, aber ich denke, es
0: ist durchaus eine Lücke da, aber wie gesagt, dieses Jahr... Dies glaube Jahr glaube ich auch nicht. Weniger. Nein, nein. Ich glaube, dieses Jahr ist ähm, bis Alle auf oft. die Geschichte mit dem Mac Pro und vielleicht noch das MacBook Air, was vielleicht noch abgedatet wird, ist fast rum Mac-technisch. Also es wird jetzt ja, okay, natürlich. Okay,
1: wenn der M2 kommt, könnte natürlich auch ein Update kommen für den 24-Zoll iMac.
0: Ja, ja, okay. Aber jetzt keine großartigen Aber revolutionären Geräte mehr. Das wird jetzt nur noch äh, Modellpflege sein, bis auf der Mac, bis auf den Mac Pro und das MacBook Air. Da erwartet man ja grundsätzliche Erneuerungen. Ne? Ja ein Update fürs 13er steht ja nach wie vor auch noch im Raum,
1: also Mac yeah. Pro 13, wobei da tue ich mir ein bisschen schwer drum, dass sie, wenn sie wirklich sagen, okay, wir nehmen das 13er und stecken da nur ein M2 rein. Mm. Da hatten wir aber in der Vergangenheit auch schon ausführlich drüber gesprochen. Ja. Wie gesagt, mit der Lösung hätte ich ein bisschen Bauchschmerzen. Mm. Ähm, aber ansonsten, ja, die einzigen, das einzige neue Gerät dieses Jahr soll noch der Mac Pro werden. Ja. Und natürlich dann der Refresh mit dem M2. Mm. Und dann ist halt die Frage, wie schnell wollen sie halt wieder Varianten von dem M2 dann präsentieren? Würden wir da diesmal schneller was sehen als bei mmh. dem M1? Mmh. Oder würden sich die Abstände zwischen M2, M2 Pro und M2 Max ähnlich bewegen wie bei den Vorstellungen äh, mit den Geräten jetzt beim M1? Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der Zyklus vielleicht ein bisschen schneller wird. Mmh. Ähm... Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie zum selben Zeitpunkt M2, M2 Pro und M2 Max aus dem Hut zaubern. Das
0: glaube ich nee, jetzt eher nee. weniger. Nee, das glaube ich auch nicht. Ja. Es bleibt spannend. Es gibt ja sehr, sehr viele Theorien dazu. Und ich kann mir auch noch nicht vorstellen, dass, ich weiß gerade zwar Themen äh, Themensprung, ähm, dass wir jetzt im Sommer schon den, das mittlere Display sehen sollten was zwischen XDR und zwischen dem Studio Display steht, also mit ProMotion und HDR-Funktionalität, ähm, das glaube ich auch nicht. Das wird sich auch äh, verschieben. Also das wird nicht gleich im Sommer kommen. Das glaube ich auch nicht.
1: Es ist halt die Frage, wenn es zur BBDC kommt, inwieweit wäre das vielleicht zu früh, beziehungsweise wie viel Käufer würden sich ärgern, genau, dass da, sie genau. jetzt schon gekauft haben und nicht
0: gewartet ja. haben oder die gewartet hätten, wenn sie vorher gewusst hätten, im Sommer kommt was. Gerade mit den langen Lieferzeiten, die wir jetzt haben. Das kann sein, dass gerade das, da wird das, das mittlere Display vorgestellt <lacht> und die haben noch nicht mal ihr bestelltes äh, Na, okay, gekriegt. Das jetzt nicht, weil
1: so kurz vor der WWDC wird schon auch
0: nichts mehr bestellen.
1: Und in Wochen jetzt sind wir ja noch vor der WWDC. Ja, ja, okay. Ähm, aber klar, wer jetzt bestellt, in zehn Wochen sein Display kriegt, so weit hin ist es dann auch nicht mehr zur WWDC, ja. weil zehn Wochen sind es halb Monate, Wir hatten, mhm. der März ist rum, mhm. du bist fast in der WWDC. Ja, richtig. Äh, um es mal so zu sagen. Ähm, wer sich da dann, ja okay, aber da muss man auch wieder sagen, Apple hat halt oder fährt nun mal die Politik, dass sie Produkte in der Regel nicht so weit im Voraus ankündigen. Mhm. Ja, ja, klar. Und ähm, selbst wenn es auf der WDC vorgestellt wird, heißt es ja auch nicht, dass es da dann auch schon die Woche drauf oder so verfügbar ist. Mhm. Das könnte auch sein, dass je nachdem, mit welchem Gerät zusammen das angekündigt wird, es eventuell dann mit der Verfügbarkeit des Geräts, die ja auch nicht zu dem Zeitpunkt unbedingt sein muss, je nachdem, was angekündigt wird, dann zusammenkommt. Mhm. Und je nachdem, was sie zeigen und wie lange das Warten darauf dann eventuell dauern wird. Ja. müsstest du vielleicht, wenn du in, in, in der Not bist, dir ein Apple-Display kaufen zu müssen,
0: dann sowieso zum dem Display kaufen. Ja, ja, klar. klar. Und es wird natürlich auch preislich nicht in der Preisecke liegen, wie das aktuelle Display. Äh, das, da kann das man wird, davon ausgehen. Ja. Das wird preislich zwischen dem Pro XDR liegen und zwischen dem Studio. Das wird sich genau in der Mitte positionieren. Äh, das ist ja auch die Frage, inwieweit wird man dann
1: nochmal ein Update zum XDR sehen. Wobei da, denke ich mal, wird jetzt Wahrscheinlich nichts in den Startlöchern unbedingt stehen. Hm. Weil, mein Gott, es ist, ist ja nicht schlecht. ja? Nee, es ist nur teuer.
0: Schlecht ist es nicht, nur teuer.
1: Ja klar, du, müsst, du müsstest halt nach unten die Palette ein bisschen ausbauen. Haben sie ja jetzt im ersten Schritt getan. Ich, ja, ja. Ja. Zwischendrin noch mal ein Display. Du musst natürlich auch irgendwo die, 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 Argumentation oder, oder den Grund für das XDR auch beibehalten. Deswegen können die Displays mhm. ja eigentlich nicht das bieten für weniger Geld.
0: <lacht> ja, ja,
1: ja. Von daher muss man sowieso mal gucken, was kommt dann in das Display rein. Beziehungsweise, selbst wenn du gerade mit Promotion was bringst, was ja im, nee, das XDR hat kein Promotion, oder? Nee. Nein, hat 90 Hertz. Ja, genau. Ja. Ähm, selbst wenn du jetzt Promotion bringst, könnte man beim XDR eventuell doch dann mit einem Update rechnen, dass man da vielleicht dann aber das, ja, mein Gott, also, solange Apple nichts vorstellt oder ankündigt, naja. ist das alles Glaskugeln. Ja.
0: ja, naja. Gut. Also nach wie vor ist für mich im Moment der iMac sowieso kein Gerät, also für mich ist die ja, Entscheidung gefallen, was ich machen werde.
1: All in One ist sowieso so ein Ding, ja, entweder man will einen All in One ja. haben ja. oder nicht, ja, und bei uns ist es halt so, Klar, iMac geil,
0: aber das wäre jetzt kein Gerät für mich. Ja. Nein, für mich persönlich hat es mehr Nachteile als Vorteile. Und äh, das gibt natürlich Leute, die das anders sehen und wiederum mehr Nachteile in einem äh, Zweiersystem, also einem klassischen Desktop-Setup sehen gab es auch eine Argumentation, habe ich ja viel mehr Kabelsalat auf dem Tisch. Ist ja auch nicht ja. so. Mhm. Man hat effektiv zwei Kabel mehr. Einmal das Kabel vom Stromanschluss für das, für das Display und einmal das Datenkabel, also das Thunderbolt-Kabel. Also man hat im Endeffekt zwei Kabel mehr auf dem Schreibtisch. Sonst ist es identisch. vorausgesetzt du arbeitest nicht
1: noch mit externer Hardware, aber das Problem stellt sich ja dann bei dir ja. auch äh, beim iMac. Genau, dann würdest du das jetzt ja auch an Festplatten oder Geräte genau. an, an, an ein Studio
0: oder an Mac Mini anschließt, ist ja, dasselbe Problem beim iMac. So ist es. Irgendwo muss es ja angeschlossen werden. Ne? Genau. Also im Endeffekt hat man zwei Kabel mehr. Und wenn man aus zwei Kabeln schon Kabelsalat machen kann, dann ist es aber okay.
1: ja, es sind halt zwei Kabel, die, ja. die du beim iMac halt nicht hast.
0: Ja, okay. Aber das sollte eigentlich nicht der
1: Hauptgrund dafür sein. Aber okay. Okay, für, man, für manchen ist das bestimmt ein Argument, dass er halt wirklich dann nur das eine Gerät mit dem einen Kabel hat. Gerade wenn du halt bei allem anderen auch auf Bluetooth setzt. ja. Ich denke, bei dem einen oder anderen ist das schon mal ein Argument, dass mhm. er halt so aufgeräumt und und sauber halt dann äh, seinen Absatzplatz hat im Vergleich zu einer Desktop-Lösung. Ja.
0: ja vor allen Dingen für die Leute, die wirklich alles wireless machen, äh, Netzwerk und wirklich nur das Stromkabel haben, für die ist es wahrscheinlich ein Argument, das ist klar. Ja, wobei ja. das Netzwerkkabel ja beim iMac aktuell Im ja auch, nicht auch nicht so Rechner hängt. Im Netzteil, genau. Geht ja, ja über das MacSafe raus, genau. Und diesen magsafe anschluss haben Sie jetzt auch nicht weiter vererbt in den Studio in den Studiorechner hinein. Das hat mich auch gewundert, dass Sie diese, diese Philosophie jetzt nicht weiter durchziehen in Ihrer. Ja, zumindest mal auch vom Display wäre vielleicht ja noch die Idee gewesen. Im Display hätte sich das wahrscheinlich auch gut gemacht. Ich meine, Sie haben jetzt ja einmal diesen Anschluss entwickelt letztendlich. Also, ja. Hm.
1: Ja, es war ja vorher auch gerüchterweise so die, die, die Frage, ob äh, bei dem Mini-Update nicht dann äh, der MagSafe kommt. Mhm. Ich das, finde das jetzt nicht unbedingt so spannend bei dem Gerät, aber dass man am Display, wie gesagt, mit dem Kabel das nicht anders
0: gelöst hat. Vielleicht hat der Entwickler das falsch verstanden. Vielleicht hat er verwechselt zwischen ja, fest verbaut und zwischen magnetisch. Vielleicht hat mhm. er da einen Fehler gemacht und hat die Konstruktionszeichnung ja, nicht richtig gelesen. Mhm. <lacht> Spaß beiseite. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir das Thema aufmachen wollen, dass Intel jetzt in Magdeburg ein, eine Giga-Chip-Factory baut. Aber jetzt, jetzt habe ich schon Jetzt habe ich schon aufgemacht. <lacht> ähm, ja, sie haben einen Zeitrahmen zwischen fünf und sechs Jahre festgelegt, ja. äh, in dem sie das Ganze fertigstellen wollen. Da 17, muss man sagen, hat sich Magdeburg
1: durchgesetzt.
0: Ja, genau. Es, es, lebe die, es lebe die konzentrierte Arbeit und die gute Vorbereitung im Dokument, ne? Ja, ja. ja klein, kleiner Schreibfehler. Aber. Klein, aber fein, ja, ja. ja und nee, sie, äh, da haben
1: sie sich durchgesetzt durch äh, nicht nur einige Konkurrenten in Deutschland, sondern äh, europaweit waren sie auf der mhm. Suche. Nach dem Standort und für Magdeburg
0: fließen 17 Milliarden dort hinein. Über die Zeit gerechnet, ja. Ich habe da jetzt ein schönes Interview gesehen von dem Leiter der, der Universität, der dort ist. Ja, hat er gesagt, es ist ja alles super, dass ja Arbeitsplätze in diesem Technologiebereich geschaffen werden, aber die ganzen Studiengänge, die ich schon vor Jahren angemerkt habe, die hier etabliert werden sollten, wurden alle nicht etabliert. Das heißt, die meisten hoch. Äh, die ganzen Profis, die dort gebraucht werden, gerade im in in Entwicklungsbereich und auch im Fertigungsbereich, das sind zum größten Teil nicht Leute aus der Region, das sind zum größten Teil Leute, die einfach zuziehen müssen, um das Know-how überhaupt vor Ort abbilden zu können. Also das ist jetzt nicht so, dass da diese, diese weit über 3000 Arbeitsplätze, die dort entstehen, durch Mitarbeiter vor Ort erledigt werden können, sondern es, es folgt ein großer Zuzug von, von Fachpersonal. Natürlich gibt es auch Personal, was vor Ort dort ähm, genommen werden kann. Ich meine, es gibt da ja auch andere... Mitarbeiter, die gesucht werden, ich sag mal vom Hausmeister bis zur Reinigungskraft wird da ja viel gesucht, aber das hochkarätige Fachpersonal, das ist äh, zum größten Teil nicht vor Ort, weil die ganzen Studiengänge dort gar nicht angeboten werden. Das war ein ganz interessantes Interview, was ich gesehen habe und äh, das spiegelt mal so wieder so die andere Seite der Medaille und äh, dass es da jetzt nicht nur äh, Sonnenseiten gibt, sondern auch Schattenseiten ne, bei der ganzen Geschichte. Ja, also und die Bauernverbände, die gehen schon wieder auf die Barrikaden, dass die Ackerland verschwindet. Es <lacht> kommt auch noch dazu. Sie werden ja nicht enteignet. Nein, es ist ja so. Das war auch jetzt so eine Randerscheinung. Ja, also und dann habe ich noch ein Interview vom Bürgermeister gesehen. Das fand ich auch sehr befremdlich, wie er sich dort in einer Art und Weise angebiedert hat und äh, geschleimt hat in diesem Interview, dass also es, es fehlte nur noch, dass er vor Intel auf die Knie gegangen ist. Der hat eine extreme Dankbarkeit da ausgesprochen und es mag ja sein, dass das für die Region gut ist, aber es würde, Intel würde sich nicht dort ansiedeln, wenn sie nicht dort auch für sich Vorteile sehen würden. Es ist für beide Parteien ein ein gutes Geschäft und eine gute Situation. Und äh, da muss man da jetzt nicht so beikriechen und sich da nicht schon fast auf die Knie gehen. Also dieses Interview war so grenzwertig. von Und diese Statements von dem Bürgermeister, die waren so heftig. Ich dachte, was ist denn mit dem los? Mann, Mann, Mann. Ich meine, Interview kassiert da auch eine Menge Fördergelder. das muss man dazu sagen? Das ist jetzt nicht so, dass das... Äh, ja. äh, äh, na, also das war auch sehr grenzwertig. Ja,
1: ohne die Vorteile, die sie vor Ort haben. Nicht nur, was jetzt... Äh eventuell wirklich wirklichstand Standard und Personal betrifft auch wenn jetzt im Vorfeld gesagt wird dass da äh, eventuell was fehlen wird ähm, klar die die ganzen äh, Vorteile die du von von Land und Bund kriegst äh, ja die sind nicht unerheblich ja
0: so ist es also ja, sind
1: als damals auf der Suche waren da in der Nähe von ich glaube Dresden war es ja gebaut hat mhm. oder einen Standort hat ähm, sind ja auch ein paar Euro geflossen also von
0: daher so ist es. Also es ist für beide Parteien ein Win-Win-Geschäft, aber wie er sich da präsentiert hat, das war ja schon fast peinlich. Also Mann, Mann. Ja, okay. Berlin damals mit Tesla hat auch zuerst... Das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte mit dem Naturschutzgebiet, mit der Wasserknappheit etc. Nee, ich meine,
1: wo sie so begeistert waren, dass sich Tesla halt für den Standort Berlin entschieden hat.
0: Ja, ja, das, das war ähnlich. Die ganzen ähnlich. Diskussionspunkte
1: ja. und, und uh, Themen, die man jetzt aktuell oder seit mhm. mehreren Monaten ja dann oder ja, seit einiger Zeit, sage ich jetzt einfach mal, hat, ist noch mal eine andere Sache. Aber klar, am Anfang, gerade als Industriestandort, gerade auch für Tesla, äh, im Prinzip ja... Die Erfolgsgeschichte im, im Elektroautomobilbereich äh, damals. Oder nach wie vor, ja, äh, man kann ja da gespalten sein, äh, gerade auch wie du ja bei Elon Musk. <lacht> ähm, ja. Aber den Erfolg, den er hatte, kann man ja schlecht bestreiten. Ähm, war man äh, nicht nur als Berlin, sondern ja auch als Deutschland ganz froh drum, dass man das, äh, dass sich Tesla ja für diesen Standort entschieden hat. Mhm. Da hat man ja auch viel Arbeitszeit und, und Zusagen ja investiert, äh, damit die Entscheidung gefallen ist. Ähm, ne, ne, das ist eine sehr ähnliche Geschichte.
0: Ja, ja also bis jetzt ist die Intel Geschichte nicht ganz so brisant wie die äh, Tesla Geschichte, aber man weiß ja nicht, was sich daraus noch ergibt aus der ganzen Geschichte. Da wird sich noch einiges ergeben. Und obwohl weil ich Intel äh, wird
1: glücklich sein, dass äh, ja, ja,
0: obwohl ich Intel ein durchaus seriöseres Geschäfts Geschäftsgebaren zutraue als äh, <lacht> als dem Tesla und Konzern, äh, weil die haben sich ja über sehr vieles hin hinweggesetzt und haben einfach mal gemacht so nach dem Motto, ja, sie sollen froh sein, dass wir überhaupt hierher kommen und haben ja sehr sehr viele ähm, Reglementarien ähm, durchbrochen und überschritten das kommt ja noch dazu der hat ja eine wirkliche Wildwest-Manier an den Tag gelegt und ähm, ja und ich glaube Intel traue ich da ein, durchaus mehr Seriosität zu in dem Bereich ja
1: gut aber es ist ich denke es kann uns eigentlich als nach wie vor Industrieland sehr recht sein, wenn Intel ja, bei yeah. uns, oder was heißt bei uns, aber in Deutschland halt baut hm. äh, und auch das Geld hier entsprechend investiert. Wie gesagt, da welche Zusagen da genau und Vereinbarungen getroffen sind, okay, ähm, weiß ich nicht. Ja, da wird irgendwas laufen. Äh, ist, ja, ist halt so. Ähm, aber gerade, wie gesagt, Alleine als Standard mit der Technik dann auch hier und mich würde mal eigentlich speziell interessieren, was Intel plant, äh, in der Zukunft dann dort vor Ort zu produzieren. Ähm, welche Technologien wollen sie dann umsetzen? Ähm, da äh, ja kann man, denke ich mal, froh sein, dass es dass die Entscheidung für, für, für Deutschland einfach gefallen ist. Wie gesagt, ob ja. es jetzt Magdeburg
0: oder keine Ahnung, mhm. ob es in, in den Bayerischen Wald gegangen wären mal dahingestellt. Aber ja, ich meine, dazu kommt ja noch, dass Magdeburg ähm, eine sehr strukturschwache Region ist und dass es auch sehr gut tut, äh, dass da jetzt was entsteht. Äh, das das mhm. ist ja auch richtig so. Und ich glaube, das war auch so die, die Kernaussage, die der Bürgermeister äh, vermitteln wollte. Nur die Darreichungsform und die Art und Weise, wie er das getan hat, das war so ein bisschen befremdlich. <lacht> äh, also, okay. Ähm, anyway, gut. Also, lass uns mal von Intel wieder zu Kuo gehen. Der hat ja da zusammen mit ähm, Ross Young so ein ich paar... Ich
1: habe mich auch vertippt, sehe ich gerade.
0: Ja, mein Gott. So, solange wir beide das noch erkennen, was da steht, ist ja alles gut. Ja. Äh, wenn wir unser Chaos hier veröffentlichen würden, so eins zu eins, das wäre, glaube ich, sehr erschreckend für manche. <lacht> <lacht> ja. Das Dokument ist immerhin in der Urform schon über zehn Jahre alt. Das hat ist auch schlecht gealtert, habe ich das Gefühl. <lacht> ja, ist es ist Google Docs. Nein, ich meine die Inhalte. Wir haben ja die Struktur mehr oder weniger wenig verändert. Genau, genau. Das hat sich über die Zeit schon verändert. Ein bisschen. Ja, wir haben ja mal angefangen mit Farben zu arbeiten. Das haben wir dann aber auch gelassen irgendwie. Äh, ja, wir hatten ja auch die
1: Aufteilung äh, in die einzelnen
0: Bereiche. Das hat ja. sich mittlerweile auch wieder überlebt, weil wir das ja. dann doch nicht
1: beibehalten haben. Aber die immerhin haben wir mal die Punkte halt noch drin stehen.
0: Wir haben es versucht, sagen wir es
1: mal so. Ja, ja. genau. Wir haben es versucht.
0: Stets bemüht. Ja, genau. Also Ming-Chi und Ross Young haben so zwei Statements abgegeben zum iPhone 14. Ähm, ja. Mhm. 14 soll nur in den Pro-Modellen mit A16 kommen, also die nächste Chip-Generation. Mhm. Und in den Nicht-Pro-Modellen soll weiterhin das ähm, gute, alte, bewährte A15-SoC-Modell drinne stecken. Ja, das hat mich ein bisschen irritiert und geschockt. Ehrlich gesagt, wenn das wirklich so mein kommen Gott. soll.
1: Geschockt, finde ich jetzt, alle ich jetzt eher weniger, mhm. der 15er ist leistungsfähig genug, Ja, gerade im Vergleich zu anderen Herstellern, dass du, da glaube ich, davon ausgehen kannst, dass er mindestens ein Jahr auf jeden Fall immer noch mehr mhm. Leistung bringt als, als der Wettbewerb im, in den android segmenten mhm. Alleine da bist du leistungstechnisch auf jeden Fall auf einem sicheren, oder in einem sicheren Bereich. Klar ist es für Apple ungewöhnlich, diesen Schritt zu machen. Die Frage ist, warum? Und äh, die werden wir so von Apple auch nicht beantwortet kriegen. Da, da kann man vermuten. Ähm, du hast ja einmal den Fall, dass du sagen kannst, okay, wir haben hier genug Power mit dem A15, den können wir auf jeden Fall entsprechend gerade in den Nicht-Pro-Modellen weiterhin so verbauen und haben dann im Pro-Bereich auch noch den die Abgrenzung, nicht nur eventuell über ein Kameramodul, sondern auch über den Prozessor, was die Preisargumentation auch ein bisschen vereinfacht. Mhm ist eine Sache, aber du weißt ja auch nicht, ja, inwieweit kann Apple in der Supply Chain schon nach vorne gucken und weiß, wir wollen mit dem 16er vielleicht ja auch die, den, den, den Fertigungsprozess ändern, da vielleicht im Nanometer-Schritt nach unten gehen. Ähm, das und das zusätzlich halt eventuell auf dem Sock noch integrieren. Wir kommen mit unserem eigenen äh, 5G-Modul beziehungsweise äh, ich äh, sag mal, wie heißt ähm, Modem, 5G Modem. In unserem eigenen Modem, genau. Hm. Das kann ja auch da in die Entscheidung mit reinspielen. Hm. Vielleicht wissen Sie auch, dass von dem 16er nicht so viele vom Band fallen
0: können. Aufgrund der aktuellen Situation. Ja, das, ich denke, das sind, äh, Grund, das sind gute Argumente, die du ja gerade angebracht hast. Das sehe ich ähnlich, das sehe ich oder fast genauso. Das sind, wie gesagt, produktionsstrategische Überlegungen und ich könnte mir auch vorstellen, dass Sie, ähm, auch wieder die Pro-Modelle und die Nicht-Pro-Modelle stärker differenzieren wollen. Weil im Moment ist es ja so, dass sie sich ja nicht so großartig unterscheiden. Die Kamera-Geschichte ist eigentlich der größte Differenzierungspunkt, die, die, die wir aktuell haben. Mhm. Die Materialwahl und die Farbgestaltung. Mhm. Ähm, das sind so die größten Punkte. Und vielleicht war das Ganze für viele Kunden nicht so ähm, aussagekräftig genug, sich jetzt äh, für das Pro oder gegen das Pro-Modell zu entscheiden. Mhm. Und die, ähm, das wollen sie jetzt wieder, da wollen sie ja gegensteuern, dass sie ähm, einen klareren Differenzierungspunkt schaffen. Das ja. könnte ich mir auch vorstellen.
1: Und das war auch das, was wir letzte Woche noch an, kurz angesprochen hatten, was ja das neue iPad Air auch betrifft mit der Einf oder mit dem Sprung zum M1 hin. Ja. Im Vergleich gerade zu den aktuellen Pro-Modellen. Wie oder was kommt dann in, den nächsten, in das nächste Pro-Modell? Wollen Sie die Schiene so weiterfahren
0: mhm.
1: oder ist da oder findet da auch wieder halt der Wechsel einfach statt, dass du da auch wieder zwischen dem Air und dem Pro halt auch was den Prozessor betrifft mhm. wieder entsprechend ähm, dann die Differenzierung da hast? Weil aktuell klar, du hast die Grenzen was den Speicher betrifft, ähm, FaceTime, Kameramodul, ja hast du die Untersche Unterschiede zwischen dem Air und dem Pro also iPad, aber du hast denselben Prozessor drin. Ja. Und ähm, da sind sie jetzt gerade diesen Schritt gegangen und dann hast du die Gerüchte halt beim iPhone 14, dass du halt da wieder den Gegen, gerade den anderen Schritt machen willst und willst die Prozessoren halt eventuell unterscheiden, weil halt die Gerüchte stimmen. Ja, ja klar, ja. falls. Aber ja. willst da genau das Gegenteil machen von dem, was du gerade in der iPad-Welt gemacht hast. Deswegen ja auch da die Frage, die sich uns das letzte Mal gestellt hat, was kommt an den nächsten Pro-Modellen? Apple weiß ja schon, dass sie da vielleicht ein M2 reinhauen. Oder wird es vielleicht sogar ein M1 Pro, ja, den sie reinmachen, mhm. ähm, um da wieder die Differenzierung zu haben. Aber das, wie gesagt, weiß Apple, das wissen wir nicht. Genauso den Grund jetzt, warum sie das eventuell machen wollen. Mhm. Ähm, ich denke mal, mit ein Grund wird wirklich sein, dass sie vielleicht da einfach die Abgrenzung zwischen den zwischen dem iPhone und dem Pro ein bisschen, auch was den Prozessor betrifft, einfach offensichtlicher machen wollen. Ähm, weil momentan ist ja die Unterscheidung nicht so groß, ja, was uns ja eigentlich auch nur recht sein kann. Ja. Du entscheidest dich ja dann wirklich entweder für die Größe vom Gerät oder für die Ausstattung, ja Kamera etc., dass du da die Unterscheidung hast. Würde dem einen oder anderen wahrscheinlich noch mal ein Argument geben, zum Pro zu greifen, wenn auch da der bessere Prozessor drin ist. Inwieweit man das aktuell bei der Leistung und bei dem, was iOS oder was du mit iOS machen kannst, gerade auf dem iPhone, dann überhaupt ein Argument wäre, beziehungsweise für den einen oder anderen in Frage, kommt dann noch mal zum besseren Prozessor herzugreifen?
0: Ja. ja. Gute Frage. Ja. Ja, also wenn es so kommt. Ne? Das ist die, die nächste Frage. Das ist ja klar. Das wissen wir nicht. Ja, und dann ist halt auch
1: wieder die Frage, kommen eventuell noch mehr Unterschiede? Wird es dann auch gerade, was eventuell Software, beziehungsweise die Leistungsfähigkeit ähm, der Funktionen betrifft, da auch nochmal dann einfach ein Unterschied da sein. Mhm. Nicht nur, dass du dann einen schnelleren Prozessor drin hast äh, und eventuell ein anderes Kamerasystem, sondern wird dann alleine schon die Power, die dann die 16 mehr bietet, dann auch entsprechend in Features umgesetzt, die du dann vielleicht nur auf dem Pro hast. Mhm. ja Aber inwieweit würde man das dann wollen? Ja. Mhm. Weil du, du würdest ja dann iOS dann oder oder die Hardware oder die Software dann nochmal eventuell, äh, wie sagt man, ähm, äh, ja, ich ja, ja. fand mir das gerade nicht ein. ja. Aber du, du würdest da ja auch wieder äh, eventuell einen Split reinbringen, mhm. den du einfach vielleicht ja, nicht haben willst, ja. So ist es. Und da meckert die Katze schon wieder. Ja, wenn
0: so eine Katze ist, geht's ja noch. Solange es nicht eine, ein Tiger ist oder ein die, Löwe. Nee, nee, die Hunde sind so bedächtig still. Da muss ich auch gleich mal
1: gucken. Ja. ja, Aber die die Katze meckert. Okay. Wahrscheinlich will sie
0: raus bei dem Wetter. Hier scheint gerade die Sonne. Ah, Cat-Content ist immer gut, obwohl es in Audioform, da weiß man nicht, ob das ja, so toll schwierig. ist. Schwierig. Keine Ahnung, muss man mal gucken, wie das die Hörerschaft annimmt. <lacht> ähm, aber im Podcast bleibt uns ja nichts anderes übrig, als das in Audioform abzubilden. Ähm, Katzenbilder könnte man höchstens als Coverbild nehmen. Okay, <lacht> bringen mich nicht auf Ideen. Ähm, genau. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zum Gadget über, bevor es mit der Katze noch mehr eskaliert. <lacht> ähm, Katzeneskalation, okay, gut, wenn ich keinen anderen Titel finde oder wenn wir keinen anderen Titel finden, wird das der, <lacht> wird das der Folgentitel. Ja. Lass uns zu einer Firma gehen oder einer, ja doch einer Firma gehen, die wir lange nicht im äh, in der Besprechung hatten. Ähm, wir pflegen so eine gesunde, naja gesund ist sie in meinen Augen nicht, aber wir pflegen hier so eine On-Off-Review-Beziehung. Es gab Jahre, da, wir können ja mittlerweile über Jahre reden, weil wir ja schon zehn mhm. Jahre hier am, am, am Markt sind. Äh, wir sind im elften Jahr sozusagen. Mhm. Ähm, da haben wir lassi produkte sehr, sehr oft beworben, äh, fast schon in Anführungsstrichen inflationär mhm. Und dann gab es ganz, ganz lange, wo wir nicht über Lassie-Produkte gesprochen haben, obwohl es sich die Hörerschaft ja immer sehr stark wünscht, dass wir mal wieder über Lassie-Produkte sprechen. Gerade weil es ja auch so perfekt in unsere Zielgruppe passt, sind natürlich Produkte, die vornehmlich in der Apple-Welt zu Hause sind. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass wir mal wieder über ein neues Lassie-Produkt sprechen können. Und das ist eine externe SSD. Wie soll es auch anders sein? Ähm... Und wir reden heute über die Lassie Mobile SSD Secure. Ich habe sie hier in der 1 Terabyte vor mir liegen und äh, fangen wir mal mit den Äußerlichkeiten an. Wir haben hier ein sehr, sehr, sehr hochwertiges äh, Aluminiumgehäuse, ähm, wie wir das ja eigentlich von Lassie gewohnt sind, dass die Verarbeitungsqualität exzellent ist und die Farbe ist in dem Fall nicht Space Gray oder silbern, sondern sie haben sich hier für den Platin Farbton entschieden. Das ist auch ganz geschickt gewählt, man kann dann sowohl auch die silbernen Mac Produkte benutzen als auch die Space Gray Space Gray Produkte benutzen sozusagen farblich gesehen. Und es passt sich so beide in beiden Welten ganz gut farblich an. Sie sind also den Mittelweg gegangen. Viele Firmen haben ja zwei Farbvarianten meistens auf dem äh, Markt, wenn sie direkt im den MacBook-Kunden adressieren, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, es ist eine USB-C-Platte, USB-C 3.2, also Gen 3.2 und damit haben wir auch den Vorteil, dass wir nicht nur mit Thunderbolt kompatibel sind, also mit Thunderbolt kompatiblen Geräten, sondern zum Beispiel auch mit einem iPad. Also das Ding können wir auch in iPad iPadOS klicken. Oder stecken äh, natürlich der Pro-Generation oder wir können es auch an, an Windows-PCs stecken. Also wir sind, haben ja durchaus mehr Plattformkompatibilität oder plattformübergreifende Kompatibilität, als wenn wir jetzt eindeutig nur mit Thunderbolt unterwegs wären. Der zweite Punkt ist, das Ding ist extrem kompakt. Wir haben ja eine Länge von 8 cm und eine Breite von 5 cm und eine äh, dicke oder in dem Fall dünne von äh, 1 Zentimeter. also so die, die Grundfläche von einer Kreditkarte. Ähm, und das Ding ist super leicht, 74 Gramm. Also es gab früher USB-Sticks, die waren größer. Äh, <lacht> ähm, ja eine iPad Pro Kompatibilität haben wir wie gesagt ab der dritten Generation vom iPad Pro und eine iPad Air Kompatibilität ab der vierten Generation das nur zur vollständigen Geschichte als weiteren Goodie äh, gibt es noch einen Monat Adobe Creative Cloud ja kann vielleicht für viele interessant sein die nur eine zeitweisige oder temporäre Arbeit erledigen müssen äh, die könnten das vielleicht ein kleines Rechenexempel aufstellen, sich vielleicht nur so eine SSD zu klicken und haben letztendlich am Ende des Monats, des Abo-Monats noch eine SSD über. Kleiner Pro-Tipp. Und jetzt kommen wir zu den interessanten Dingen, nämlich die Leistungsdaten. Ich habe eine maximale Datentransferrate beim Lesen ermittelt von 945 MB in der Sekunde. Testkonfiguration, ein MacBook Pro M1 Pro, also mit M1 Pro Chip, 16 Zoll, an dem habe ich das äh, gemessen ähm, und Blackmagic als Benchmark rundvoraussetzung. Also im Lesen wie gesagt 945 MB in der Sekunde, im Schreiben 937 MB in der Sekunde. Das ist für eine USB-C SSD schon sehr sehr interessant und auch sehr sehr leistungsstark. Also in diesem Bereich habe ich kaum eine leistungsstärkere SSD bisher getestet. Das sind natürlich Benchmarkwerte und nicht unbedingt relevant, was man so im Alltag damit erledigen kann und deswegen habe ich dann nochmal ein anderes Utility genommen, was etwas alltagstäglicher testet oder ähm, unter Alltagsbedingungen testet. Und da komme ich im Bereich, wenn ich zum Beispiel im Schreiben von mittelgroßen Dateien, als Beispiel wird hier bei dem Benchmark angeführt, Fotos und Musik, da komme ich auf ähm, 360 MB in der Sekunde. Das ist ähm, für einen alltagsnahen Wert oder für einen alltagsnahen Test auch schon sehr ausgezeichnet. Und wenn ich jetzt sehr große Dateien äh, bewege, also Videodateien, über der 5-Gigabyte-Grenze, dann äh, steigt dann wiederum die Performance an. Da liegen wir bei 742 MB in der Sekunde. Ähm, und das sind so die die Werte, die man als gute Eckzahlen nehmen kann, weil je kleiner die Dateien werden, je, je geringer wird natürlich auch die Datenübertragung. Also in dem Fall sehe ich diese Platte ähm, oder diese SSD eindeutig für Leute, die mit großen Dateien hantieren, die mit Videos hantieren oder generell mit großen Files hantieren, äh, sehe ich bei dieser SSD die Stärke äh, und würde sie auch da äh, als äh, Empfehlung oder würde auch da meine Empfehlung äh, abgeben. Und in einem anderen Bereich würde ich sagen, hat sie leistungstechnisch eine gute 2. Und wie gesagt, äh, beim Handeln von großen Dateien äh, würde ich ihr eine 1- geben. Und ich denke, mit einer 1- und mit einer guten 2 kann man doch in beiden Kategorien sehr, sehr, sehr gut ähm, leben und äh, gut mit der Festplatte hantieren und arbeiten. Wie gesagt, Pluspunkte, extrem hochwertige Verarbeitung und die super kleine Baugröße oder Bauform und ähm, das schöne Aluminiumgehäuse, wie gesagt, also das, das machen, macht diese Festplatte so interessant, ein ganz kleinen Kritikpunkt muss ich abgeben, das ist natürlich auch wiederum mein subjektives Empfinden. Wir haben wirklich, ein. man hat gesehen, dass man am Gehäuse sich sehr viel Mühe gegeben hat vom Design, aber da hat das äh, dann auch aufgehört. Das Kabel, was dabei ist, ist ein Standard-USB-C-Kabel, äh, da hätte man die Designsprache weiter übertragen können. Äh, man hätte eine schöne Isolierung wählen können vom Kabel, äh, wie es heute so modern ist, ein, ein gesleeftes Kabel mit einer Nylon-Umwicklung, das hätte den Ein-Vorteil, dass das Kabel weicher fällt und besser fällt. Und genauso hätte man auch die Anschlusskappen oder die die Steckerkappen ähm, mit Aluminium versehen können. Da gibt es ja sehr viel positive und schöne Beispiele. Man hätte also die Designsprache auch ein wenig mehr ins Kabel einfließen lassen können, weil ein Nachteil hat es, weil die SSD wiegt nur 74 Gramm. Das ist grundsätzlich ein Vorteil, aber wenn man ein sehr starres und nicht weich fließendes ähm, Kabel verbindet, wie, wie es im Lieferumfang enthalten ist, dann spielt das Kabel quasi so ein bisschen mit der SSD. Die SSD bleibt da nicht an Ort und Stelle liegen, weil das Kabel halt eine, eine Stärke hat und nicht so weich und soft ist. Das sind aber Dinge, die man auch Third-Party-technisch nachrüsten kann. Es gibt ja von Satechi. Schöne Kabel, auch in kürzere Kabel, die auch diesen, diesen Datenübertragungsstandard unterstützen, wo man das machen kann und nachrüsten könnte, wenn das ein Problem für den Kunden ist. Für mich ist es ein Luxusproblem und Jammern auf hohem Niveau, bloß ich hätte, es hätte mich halt gefreut, wenn dieses tolle Design sich auch durch das Kabel hindurchzieht und nicht beim Gehäusestecker oder beim Gehäuse bei der Gehäusebuchse aufhört sozusagen. Ansonsten würde ich die Platte in der Gesamtnote mit 1,5 bezeichnen. Wie gesagt, kleine Abzüge bei der Designgeschichte mit dem Kabel. Technisch gesehen und von der Verarbeitung absolut hohes Niveau, wie ich es ja auch von Lassie gewohnt bin. Ja, also schönes Gerät und befindet sich bei mir im Dauertest derzeit. Ja. Bist du noch da, Thomas?
1: Ich bin noch da. Okay. Ich bin gerade überlegen, ich habe äh, mal auf der Seite gerade geguckt. Ja. Äh, interessant, aber ich habe da irgendwie einen schöneren Größenvergleich
0: mir gerade gewünscht, weil ganz so schlau. Ja, acht cm lang. Ich habe ja die Daten angegeben. Also sind wirklich, das Ding ist mhm. wirklich extrem kompakt, also so Scheckkartengröße halt. Ne? Bisschen größer vielleicht
1: ja ist eigentlich eine schöne portable platte dann für unterwegs ja
0: ja also es ist ein wirklich tolles tolles gerät auch wie gesagt von der größe und von den Leistungstaten, ja. sehr interessant und du kannst ja halt auch ein ipad us benutzen sofern ja. du ein ipad mit usb-c schnittstelle hast ja gut kommen wir zum nächsten produkt das, ist, das geht eigentlich ganz schnell, weil es eigentlich auch ein Produkt ist, was durch vielerlei Hörerfragen entstanden ist. Und was bei mir auch äh, aufgetreten ist letztendlich und äh, mich ehrlicherweise auch ein Hörer auf die Idee gebracht hat, sich mal mit so einem Kabel zu beschäftigen. Hintergrund dessen ist ja, dass ich ja auf ein aktuelles MacBook Pro gewechselt bin. Dort ist ja auch ein MagSafe-Kabel zum Laden enthalten. Allerdings hat man die Möglichkeit auch ein USB-C-Kabel zu verwenden, um das äh, MacBook aufzuladen. Allerdings sollte man darauf achten, um auch den, die perfekte Ladeleistung zu erreichen, auch ein Kabel zu nehmen, was auch 100 Watt fähig ist. Das ist ganz wichtig. Äh, sonst lädt man sich da, äh, sonst, sonst verbraucht sich der Akku schneller, als man letztendlich das Gerät nachladen kann. Wenn man das Original Apple Kabel nachkaufen möchte, bezahlt man sich mehr oder weniger dumm und dusselig und man hat auch nicht gerade eine hochwertige Kabelqualität. Man hat also so ein Standardkabel und ähm, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, äh, da auf ein Original Apple Kabel zu setzen. Ich habe mich da mal wieder bei Sateki umgeschaut und habe auch was gefunden. Nämlich ein 100 Watt fähiges äh, USB-C zu ja USB-C Kabel, auf beiden Seiten USB-C. Und in einer sehr hochwertigen Darreichungsform, gesleeftes Kabel, also Nylon umwoben, hochwertige Steckerkappen aus Aluminium und es ist nicht 1 Meter, auch nicht 1,50 Meter, sondern 2 Meter lang und der Einschaffungswiderstand ist angemessen, also mehr als angemessen. Wir liegen da gerade glaube ich bei 19,95 Euro. Es schwankt so ein bisschen. Es gibt auch teilweise Preise von 16,95 Euro. Ich habe das jetzt aus Testgründen im Dauereinsatz gehabt und habe jetzt nicht mit dem have Kabel geladen und es hat hervorragend funktioniert und es funktioniert immer noch hervorragend. Also für alle diejenigen, die noch ein zusätzliches Ladekabel haben möchten, was hundertprozentig auch den Ladestandard, also diesen 100 Watt Standard erfüllt, kann ich derzeit das Zateki USB-C 100 Watt Kabel empfehlen. gibt natürlich auch andere Hersteller, aber die habe ich logischerweise jetzt nicht getestet und man greift ja auch auf bewährte Brands zurück wie Zateki weil man da schon positive Erfahrungen gemacht hat. Und außerdem gefällt mir das Design des Kabels oder generell der Kabel von Sateki sehr, sehr, sehr gut. Ja, das dazu.
1: Ja, hm. nee, aber da haben wir wieder dasselbe Problem, über was wir auch schon so oft gesprochen haben, weil du ja gerade, dass wir auch mit 100 Watt äh, Fähigkeit gesprochen hast. Hm. Nicht jedes USB-C-Kabel... Ja, ist, äh, richtig. für alles geeignet, ja? auch wenn es derselbe Stecker ist. Ja,
0: das ist, ähm, das ist wie mit einem Autoreifen. Alle Autoreifen sind rund, aber sie sind nicht für alle Situationen geeignet. ist jetzt vielleicht ein Beispiel, was ein bisschen hinkt, aber <lacht> im Prinzip ist es so. Ja, jetzt sagt er nichts mehr. Jetzt überlegt er über Autoreifen. Ich
1: bin gerade beim Ver Vergleich Überlegen, ja.
0: Naja, gut, du hast Sommerreifen und also das Winterreifen. Äh, ne, also.
1: Allwetterreifen.
0: Ja, okay, das stimmt. Okay, du kannst, ja, okay. Dann gibt es aber noch Geländereifen für die Leute, die ins Gelände gehen. Oder Slicks. Äh,
1: ja, und, hm. ja, Slicks gibt's äh, Spikes.
0: Mhm. Die natürlich, äh, ja, muss man aufpassen. Ähm. Weißt du, was völlig lustig ist? Es gibt ja Leute, die gehen jetzt auf die Straße gegen diese hohen Spritpreise. Und weißt du, wie sie das teilweise gestalten? In Form von Autokorsos. Ist ein bisschen blöd, ne? ein bisschen widers widersprüchlich, wo ne? wir gerade dabei waren.
1: Ja, okay, mit mit deinem leeren Tank kannst du natürlich dann überall stehen. Das ne? ist gar kein Thema.
0: Ja, aber du kannst nicht, nicht fahren, wenn das Ding leer ist.
1: Nein, das nicht. Aber du musst ja nur hinkommen. Und dann blockierst du einfach alles.
0: Ja, ja, klar, super. Sehr clever. Sehr
1: clever, ja, wie, wie diejenigen, die jetzt gerade anscheinend das ganze Sonnenblumen- und Rapsöl
0: äh, wegkaufen. Ja. Äh, ich weiß ja. nicht, ob man
1: so viel frittieren kann zu Hause.
0: Naja, <lacht> ist, wie, wie wir schon äh, festgestellt haben, es gibt auch sehr, sehr alte Dieselfahrzeuge, die damit klarkommen. Ne? Ja, pf, komm. Aber lass uns jetzt nicht in die Auto-Ecke abdriften. Das Ach, von mir aus gerne. Könnte, Könnte wieder länger dauern. Ja, meinst du? Ja, vielleicht sollte ich mir doch noch so einen Autopodcast aufmachen. Also wenn ich wenn ich
1: überlege, dass ich mit meinem Diesel jetzt teurer tanken muss, <lacht> ähm. zur Zeit als Benzin, das also ist schon unglaublich. Ja, ja. Ich, ich warte also nur noch. Wenn man, wenn man das meinem Opa mal gesagt hätte. Mhm. Oder zu D-Mark-Zeiten noch gesagt hätte, wie sich der Dieselpreis mal alle, also selbst vor Corona, ja, und ohne Ukraine-Krise, äh, entwickelt, da, die hätten einen unglaublich angeguckt, ja.
0: ja. so ist es. Obwohl ja ein, der größte Teil, der, auf, auf Steuern auf, auf der, auf dem Mineralöl ja, liegt. Lass ne? mal Steuern außen vor, ja. Naja, ja. trotzdem. Hm. Naja, gut. Wir können es nicht ändern. Wir können halt nur weniger fahren. Das ist das Einzige, was wir machen können, um weniger zu verbrauchen das und um weniger Kosten zu generieren. Aber das sag mal Leute, die jeden Tag zur Arbeit fahren müssen, weil es keine ordentlichen ähm, öffentlichen Verkehrsmittel gibt, die sie zur Arbeit bringen. Ne? Es ist so. Und da gibt es genügend Leute, wo es also ist. Hm.
1: Und es gibt genügend Leute, die
0: mit dem Rad zur Arbeit fahren können. Also Gibt es auch, die es können, ja. Die es vielleicht nicht machen wollen. Die aktuell höhere ja. Mieten
1: zahlen, ja. Oder schon seit langem äh, inflationäre Mieten zahlen müssen. Ja. Deswegen, also ja. es ist im Prinzip jeder irgendwo gebeutelt. Ja. Ja. Plus dann, was alle ja trifft, ist die Entwicklung des Strom, äh, Gas und und äh, generell die Heizölpreise ja auch. Ähm, momentan ist, glaube ich, jeder gearscht. <lacht> Ja. Das trifft jeden im Moment und das äh, sollte eigentlich eine Sache sein, die uns verbindet. Ja, und nicht, äh, wo der eine sagt, hier dann zieh nicht aufs Land oder, oder fahr ja, keinen ja. Diesel oder so ein Kram. Ja. So ist es. Oder fahr weniger Auto. Ja. Momentan sind, glaube ich, gerade auch was Lebensmittelhaltungskosten betrifft, äh, alle irgendwo
0: getroffen. ja Und von daher. Und was ich halt immer wieder feststelle, diese Vorschläge, ja steigt doch auf ÖPNV um, das kommt meistens aus der Ecke von von Leuten, von, von Menschen, von Mitbürgern, die in der Großstadt wohnen, wo alle fünf Minuten ein Bus fährt, wo alle fünf Minuten eine S-Bahn kommt und wo du äh, eine relativ gute ÖPNV-Abdeckung hast, ähm, das sind aber... Und die sagen dann, und wenn man denn die Argumente mit dem Land anbringt, dann sagen sie, ja, wenn man will, dann kann man auch. Das sind aber Leute, die das wahrscheinlich noch nie ausprobiert haben ja. und noch nie in der Realität ähm, durchgeführt haben, vom platten Land in die Stadt zu kommen. Und das regelmäßig. Das kann man mal machen als Notlösung, aber das kann man nicht täglich machen. Ja, aber die Frage
1: ist doch auch wieder, man hat ja die Vorteile, die man auf dem Land hat zu dem Zeitpunkt, als man sich ja fürs Land entschieden hat und nicht für die Stadt, ja gerne mitgenommen. Dass sich irgendwann mal irgendwas ändern kann und die Lage Land vielleicht nicht mehr ganz so optimal ist, das muss ja dann nicht unbedingt nur der Spritpreis sein, das kann ja auch was anderes sein. Ja. Wie gesagt, mit diesen Eventualitäten, genauso wie mit den, mit den stark gestiegenen Mietpreisen in der Stadt, das sind alle so Sachen, Der, wie gesagt, da kann man mit argumentieren, die sind ja auch tatsächlich da, aber das sind, äh, ob man die halt jetzt kommen sehen oder nicht, okay, aber da muss man sich halt arrangieren. ja ähm, Deswegen äh, ist die Argumentation halt schwierig. Und wenn ich auf dem Land bin und gezwungen bin, dann mit Öffentlichem zu fahren, weil ich mir es mit dem Auto vielleicht nicht leisten kann, aus welchem Grund auch immer, dann muss ich mich halt auch mit der Situation arrangieren, dass ich Zeit oder nicht ganz so flexibel bin wie mit dem Auto. Ähm, Genauso wie, ja, in, wenn ich dann halt teure Mieten in der Stadt zahlen muss, ja, beziehungsweise bereit bin, nicht aufs Land zu gehen, aus, wie gesagt, den Gründen dann auch immer, dann muss ich das Geld eben an anderer Stelle sparen. Ja. Klar, dann kann ich eben nicht dreimal im Jahr in, in Urlaub fliegen, ja, mhm. äh, okay, zu Corona eh schwierig, <lacht> auch wieder Geld gespart, die man dann in die Miete stecken kann, ja, ist ja auch so ein Argument, mhm. ähm, ja, Deswegen, die ganze Diskussion finde ich halt sehr, sehr schwierig. Weil, wie gesagt, mittlerweile trifft es im Prinzip eigentlich jeden. Ja. Und es sollte da auch ein bisschen mehr Verständnis untereinander einfach da sein, dass halt jeder aktuell getroffen ist. Und ja. ähm, da fehlt mir einfach so das Verständnis. Ja. Bei allen. Ja. Und das setzt sich ja bei Autofahrern zu Radfahrern ja auch im Straßenverkehr. Mhm. Der, ähm, es wird da momentan ja auch viel gearbeitet. Ähm, einige Städte auch bei uns im Kreis beziehungsweise in der Region sind ja dabei, äh, jetzt auch Schutzzonen für ähm, für Radfahrer einzurichten, die halt zu Lasten, in Anführungszeichen, von Autofahrern gehen. Aber mein Gott, es sind alles Verkehrsteilnehmer und man muss sich halt miteinander arrangieren. Ja Und äh, wie gesagt, die Sicherheit es geht halt in beide Richtungen. Ja, ähm, Von daher,
0: ja. Ja, also es mir, gibt,
1: versteht, mir fehlt doch einfach das Verständnis auf Es Seiten. gibt
0: Autofahrer, die sich nicht vernünftig benehmen. Es gibt genauso Radfahrer, die sich nicht vernünftig ja, benehmen. Das will ich, auch, das, das, bestreitet ja, ja auch keiner. Äh, weil man muss sich halt,
1: man muss einen Weg halt finden, miteinander zu leben. Ja. Und das ist ja, wie gesagt, nicht nur im Verkehr dann so, sondern generell. Ja, und das ist halt ein bisschen was, was mir da, oder wo mir so ein bisschen, der, das Verständnis, bei manchen in der Diskussion dann einfach oder bei der Argumentation dann auch fehlt. Ja, ja klar. Oder wo ich nicht, nicht verstehe, ja, dass man dann nicht, nicht auch ein bisschen offener sein kann, was die Argumentation oder die Probleme der anderen Seite einfach betrifft. Hm. So und ist Und wie gesagt, mittlerweile trifft es im Prinzip eigentlich jeden. Und deswegen ja. sollte da vielleicht auch so ein bisschen man über den eigenen Tellerrand vielleicht mal hinausgucken und versuchen, die andere Seite auch einfach zu bestehen. Ja. Und ähm, ja. So ist es. Klar, als Selbstbetroffener und ich bin ja auch auf dem Land, ist es halt äh, immer noch so ein bisschen eine andere Sichtweise. Aber wie gesagt, äh, aufgrund von Corona war ich halt in der, oder habe ich mein Fahrzeug sowieso sehr wenig bewegt. Mhm. Und auch mit dem wenigen, was ich aktuell fahre, trifft mich der Dieselpreis und ich fahre halt privaten Diesel jetzt nicht so. Klar bin ich schon meckern über die Dieselpreise. Nur wenn ich den heute einmal voll tanke habe ich wesentlich länger davon, als wenn ich die Strecke halt täglich nach oder rüber gependelt bin. Ja, ja klar. Ähm, klar wird sich das auch wieder ändern, weil irgendwann muss halt auch wieder ins Büro zurück. Mhm. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich, da muss ich mich halt mit der Situation äh, irgendwie anfreunden und entweder den Diesel abschaffen, sollten die Preise irgendwie jetzt äh, noch länger konstant bleiben und ich bin ja jetzt auch gerade am End of Life im Prinzip von meinem Fahrzeug angelangt, ja, muss mir da sowieso Gedanken machen demnächst, mhm. ähm, was nachkommt und meine Frau ist momentan nicht böse, dass sie anstatt einen Diesel einen Benziner bekommen hat, mhm. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, muss man einfach mal gucken, was was da noch kommt. Ja, aber ein Thema jetzt zu überlegen, ob man irgendwie näher an einen Arbeitsplatz zieht, auch nicht, ja, weil ich könnte mir alleine schon die 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 Kauf oder die Mietpreise nicht leisten. Ja.
0: Das ist es ja, ne?
1: Das ist es ja. Und außerdem würde ich auch die Vorzüge, die ich hier auf dem Land habe. Eigentlich ja, nicht du aufgeben musst wollen. ja auch in der
0: Stadt räumliche Abschnitte, äh, nee, nicht Abschnitte. Wie heißt es? Ja, wie gesagt, deswegen. Ich könnte ja. es
1: auch gar. Ich könnte es mir. Ich wollte es mir auch nicht leisten. Ja, das kommt ja, ja auch dazu. Ja, ich will ja auch das, was ich hier auf dem Land habe oder was wir hier haben, auch nicht aufgeben. Das ja. ist ja dann auch wieder die die Rechnerei, die da einfach dann, oder mit dir Klar. dann auch ausmachen musst, welche Vorteile bietet dir das eine im Vergleich zum anderen, auch wenn du dann eventuell die und die Unannehmlichkeiten hast, ich habe hier im Ort keinen Arzt, ja, ich habe keinen Metzger, mhm. wir haben jetzt keine Kinder, aber es gibt hier auch keinen Kindergarten oder keine Schule. Ja, mhm. Das sind ja alles so Sachen, die müsstest du ja dann entweder mit öffentlichen oder mit privaten Möglichkeiten ja dann irgendwie abdecken. Mhm. Ähm, aber das sind halt alles so die Kompromisse, die man ja hoffentlich vorher sich mal Gedanken drum gemacht hat. Ja,
0: so ist es. Sollte man, sollte man. Ja. Gut.
1: So, jetzt haben wir doch nur kurz drüber gesprochen. Ja, wir kriegen das ja, immer noch Dinge unter. Müssen wir müssen das, glaube ich, jetzt auch nicht machen. Nein. Das wird wahrscheinlich eh für ein bisschen Diskussionen und Kopfschütteln bei unseren Hörern sorgen. Na ja. Ähm, aber wie gesagt, was man, glaube ich, von meiner Seite aus mitnehmen kann, ist einfach das, dass jeder da vielleicht auch ein bisschen mehr Verständnis oder den, der Diskussion gegenüber ein bisschen mehr offen sein sollte, ja. weil wie gesagt, es momentan halt einfach für jeden
0: schwieriger wird. So ist es. So ist es. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, solange es nicht noch schwieriger wird, könnte es sein, dass wir uns nächste Woche wiederhören. Und alles dann auch wieder... Da gehe ich mal von aus, ja. Äh, ja, gut. Ich, Im Moment bin ich so ein bisschen äh, stark am Limit, was den Stress angeht. Da kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, ob wir jetzt hundertprozentig nächste Woche wieder und Keine Ahnung. Schauen bei bei mir könnte
1: es sein, dass ich demnächst zeitlich wieder wesentlich mehr Zeit habe.
0: Siehst du, und bei mir dreht es sich Je gerade nachdem,
1: um. Je ähm, <lacht> weil äh, bei mir hat sich jetzt arbeitstechnisch halt die Situation ergeben, dass äh, ich das Ende meiner Verlängerung quasi erreicht habe. ja der Arbeitgeber mich nicht übernehmen wird mhm. und ich mich jetzt sowieso wieder umgucken muss. Ja. Okay. Ähm, beziehungsweise also, auf die Suche nach einer anderen Arbeitsstelle gehen muss, okay. was sehr schade ist. Weil Doch, das tägliche äh, Podcast-Format mit mehr äh, Werbepartnern. <lacht> ich hätte wahrscheinlich, oder wenn es übel ausgeht, wahrscheinlich mehr Zeit. Und momentan sieht es eh, zumindest mal bei mir im Arbeitsmarkt, ein bisschen schwierig aus, weil aufgrund der aktuellen Situation und gerade auch, äh, wie sich die ganze Geschäfte gen Osten entwickeln, ähm, ist es zumindest mal in der Branche jetzt gerade aktuell sehr schwierig. Mhm. Deswegen weiß ich nicht, inwieweit ich da zeitnah was finde. Ja. Mhm. Ähm, aber das muss ich jetzt einfach erstmal zeigen. Genau. Es äh, ist noch ein bisschen früh darüber zu reden. Es ist ja auch noch ein bisschen Zeit bis dahin. ja Ich habe ja Gott sei Dank, was heißt Gott sei Dank? Aber ich habe es ja, ja oder bin jetzt äh, sehr früh auch äh, informiert worden, auch mhm. gerade auf meine Initiative hin. Und da muss man halt auch wieder sagen, es ist halt, man ist halt selbst sehr viel gefordert. Ja, ich habe halt die ganze Zeit schon eingefordert, halt rechtzeitig eine Info zu kriegen. Ich habe sie rechtzeitig gekriegt, also habe ich auch entsprechend längere Vorlaufzeit, um mir äh, was anderes noch zu suchen. Ähm, aber äh, ja. Und dann ist, Ich denke mal, es wird nicht einfach werden jetzt in den nächsten Wochen ja. oder Monate. Es ist ja noch ein bisschen Zeit, bis, ja. es, bis der Vertrag ausläuft. Ja. Ähm, aber äh, ich denke mal, es wird schwierig aufgrund der aktuellen Situation. Ne?
0: Ja, da müssen wir alle durch. Ne? Das ist halt mhm. das Problem. Ja. Und irgendwie aber schaffen wir das auch. Man ob müssen, da, wie
1: gesagt, optimistisch ob, rangehen. Passt. Genau. Es hilft ja nichts. Genau. Augen zu und durch. Ja. Ne? Vielleicht sollte man doch mal ein Patreon einrichten. <lacht> jeder, jeder einen Euro oder 50 Cent äh, von von den äh, Hörern, die wir haben, in den Topf rein und äh, man könnte ja. eigentlich ein Vollzeitprojekt draus machen. Ja, so fast. Sagen wir mal fast. Ja, fast. Ja, fast. So ist es. So Aber ist es. sich ein bisschen einschränken und dann geht das. Ja. Und die, ich meine, wie, wie heißt es schön, den Engel, äh, den Engel, den Gürtel ein bisschen enger schnallen. Ja. So ist es. Dann gibt es eben kein Studio. <lacht> Wobei die, das habe ich mir sowieso jetzt äh, erstmal. Ja, ja. Ja, weil äh, ich muss jetzt erstmal gucken, dass man da wieder auf äh, auf einer guten äh, gesicherten oder dass man das, äh, nicht gesicherten Dingsbums, sag mal. Äh, äh, ja, eine stabile äh, Lage hat. dann auch wieder hat, mhm. mit einer vernünftigen Beschäftigung, dass man da auf jeden Fall ein geregeltes mhm. Einkommen hat, weiterhin und dann flexibler ist auch was dann halt so Themen betrifft, ähm, aber es wird auf jeden Fall kein kein Studio werden, ja was neuen Rechner betrifft. Weil, äh, das äh, ich glaube da stehen momentan wichtige Überlegungen an äh, als ähm, ja. als ein Studio zu kaufen. Ja. Mhm.
0: Gut, Thomas. In diesem Sinne, wir haben jetzt nochmal mal weiter geredet, obwohl wir schon ja, dicht gemacht ja haben. Ich habe ja noch ein bisschen
1: Vorlaufzeit, also ich habe noch genug Zeit ja. äh, bis zum nächsten Termin und ähm,
0: Passt schon. Okay, gut. Aber trotzdem, lass uns das jetzt für heute dicht machen. Mhm. Und das will ich jetzt nicht nochmal sagen. Äh, doch, ich sag's <lacht> nochmal, weil es, genau äh, wenn lass alles uns gut mal, geht. Lass uns richtig äh, äh, und wie gewohnt von die, unseren Hörern verabschieden. Die klassische Verabschiedung. Wenn alles gut geht, hören wir uns dann genau. irgendwann nächste Woche wieder. Also, bis dann. Bis dann. Ciao, ciao.